0: Móvil, conectamos en grande. Presenta.
1: Radio 96 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la hora en punto en la tarde. Y van a decir, pero qué raro que Marta no empezó con Pharrell Williams, con Crystal Waters, con, con quién será, con, con Justin Timberlake, con yo qué sé.
2: Con La Rosalía, pues, pues, con Rosalía eh, que ayer fue su, su concierto. Antier, ¿no? el domingo. El domingo, perdón. El domingo, sí, sí, claro. Sí, sí.
1: No, no, pero ¿sabes qué? Yo sí quisiese empezar este programa, pues, pricándole la cresta a nuestro invitado de hoy. Y quisiera arrancar con esto que suena así. Te pido, por favor, Rulo, que le des ganancia. Willy, con todo, por favor, este, porque creo que es posible que gustase de esta canción. Ah, sí, hay que hacer Instagram Live, ¿no? Sí, claro. Por ¿Estás de acuerdo? Hay que hacer Instagram Live. No, es que le quería poner una canción, pero la estoy buscando. Eh, aquí está. Amamos para siempre en Escaret, Pacho, ¿sí o no? Sí, sí, cómo no. Nos amamos para siempre. Entonces, Pacho sí. Flores, déjenme decirles, cuenta es un honor tenerlo en este programa, ¿eh? O sea, háganse cuenta que es como el Michael Jackson, es como el Maurice White. <ríe> de la trompeta. Eh, eh, claro, es, es como el Maurice White, pero de las trompetas, ¿me entiendes? O sea, ya hubieran querido los de Earth, Wind, and Fire. Tenerte a ti en los metales.
3: Tierra, bien, te, yo, yo Tierra viento con, y fuego. Tierra, viento y fuego. Yo crecí con eso de, de, por, por, por el amor a los metales, ¿no? Con, con esa música. O sea, a ver,
1: eso, eso, está, eso está interesante. Mm. ¿En qué momento dijiste tú, sabes
3: qué? Yo quiero ser trompetista. Bueno, yo no sé si la trompeta me escogió a mí o yo escogía la trompeta. Lo cierto es que mi, mi padre, mi papá tocaba la trompeta, uh -huh. eh, era director de una banda y siempre en la casa estábamos... Pues acostumbrados a, a, a ver saxofones, clarinetes, flautas, oboes, Ajá. trombones, en ese sentido. Y, pero la trompeta fue el instrumento que, que me marcó. Y al principio, digamos, mis, mis primeros pasitos en la trompeta fue con la música popular. Ajá. Escuchaba música popular, los primeros. Venezolana. Venezolana y también este tipo de cosas. Ajá. Mi papá me, la, me las colocaba también. Claro. Eh, después, claro, ingreso al sistema de orquestas, de allí llegó un momento de mi vida que tuve que tomar una decisión un poco entre la, el, la formación de la música clásica o seguir por el camino popular y, e, y por ese, decirte el cuento corto hoy en día estamos llevando a, a, a las salas de conciertos un poco la mezcla de las dos eso es lo que está pasando hoy en día claro, porque yo te he oído tocar mm. clásico mm. y te he oído tocar uh,
1: jazz y te he oído tocar popular, todo sí, con claro. nuestro cuatrista
3: también nuestro amigo. Exactamente, con, leito. con este, leito. Bueno, claro, a veces me preguntaban en Montreal, pero eh, unos críticos, porque escucharon el concierto venezolano de Paquito de Rivera, que tiene todo: un, eh, tiene música venezolana, tiene un danzón, que, 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 que es un danzón cubano, pero lo interpretamos de una manera muy mexicana, Ajá, ese danzón. Sí. Joropos, tiene jazz. Entonces, el crítico no sabía cómo. ¿Dónde, ¿Dónde encajonarlo? ¿dónde encajonar? Y yo claro. digo, pues ese es el problema. El problema es ese. ¿Cuál? Que lo quieres etiquetar. Exacto. Claro. Como eh, una historia que cuenta Carlos Miguel, muy bonita, de Duke Gellington decía, hay este dos tipos de música, la música buena y todo lo demás. Y todo lo demás, claro. Claro. No, porque quieren Creo que es el Dizzy Gillespie. Claro. Al, al final, mira, uno hace formación con, con, con la música universal pero después es evidente que uno quiere seguir eh, incorporando elementos nuevos dentro, dentro de la propuesta que uno quiere, ¿no? No, los por
1: artistas. supuesto. A ver, es que para todos los que nos están escuchando, mm -hmm. nos pueden ver porque acabo de arrancar un Instagram Live para que vean a Pacho Flores, porque, a ver, he is a big deal, eh, déjenme decirles, es director fundador de la Academia Latinoamericana de Trompeta en Venezuela, pero es ganador de los concursos internacionales desde Maurice André, Philip Jones, Cita de Porcha, eh, es un gran topetista y, y viaja en todas partes del mundo. Mm. O sea, ¿de dónde vienes ahora? De Montreal. De Montreal. Sí. ¿Y antes dónde estabas?
3: Antes, antes estaba en Florencia. ¿Y antes de Florencia? En, antes de Florencia, en Stuttgart.
1: Stuttgart. O sea, se la vive sí. por todo el mundo. Entonces, cuando supimos que venía a México, dijimos, hay que tenerlo en la cabina. Ok, nada más que como esto
3: es auditivo y visual... Quiero que expliques esa trompeta. Bueno, esta traje dos instrumentos. Ok. Esta es un, una trompeta en si bemol. Ajá. Digamos, es la... En la, si bemol. En si bemol. Desconozco. Bueno, si bemol, las tonalidades, Ajá. do, re, mi, fa, Ajá. sol, la, si. Sí, sí, Esta trompeta está en si bemol. Ajá. que Es una tonalidad muy, eh, digamos, amigable Ajá. para, para Ajá. la trompeta. Sí. Es todo, todo trompetista o instrumento de metal conoce esta tonalidad. Esta trompeta es una trompeta en do. Ajá. Pero, ¿Qué quiere decir? Si bemol, do, está un tono más arriba, lo cual es un poquito más brillante, tiene un timbre más alto.
1: Por eso, pero yo llevo a una tienda y mm. digo, si ¿sí, sí tendrá una trompeta si bemol?
3: Eso es totalmente normal.
1: Eh, eso es normal.
3: En una tienda de música. Claro, una trompeta? Claro, en do. claro, no en claro. Walmart, ya lo sé, uh -huh. pero
1: dime una cosa, ¿cuántos tipos de, de trompetas en cuántos tonos diferentes hay?
3: En todos los tonos del piano O sea, la, en las 12 O
1: sea, no hay una 12, sola trompeta y no, tú tocas o
3: sí o si do voy a, voy a tocar con 10 trompetas El viernes, sábado y domingo Es que Diferente. no lo puedo creer claro, claro. Me quiero matar Eso es lo, eso es lo lindo del, de, de, de este mundo ¿no? Claro, que, porque
2: las partituras son Sonata de otoño en do menor
3: Entonces agarras en esta si trompeta bemol. En, do, en esa si bemol, bemol, agarras otra ¿Cuántas trompetas tienes? Eh, yo tengo, debo tener más de cincuenta algo, algo así, ¿no? Pero... Aquí traje 10. O sea, pero espérame,
1: entonces no hay de que, pues es una trompeta para todo.
4: No, no Marta, pues
1: día, si el no el es mariachi, hombre. El...
3: Okay. <risa> no, yo hubiera pensado que... No, una... y, y, y los mariachis utilizan, hoy en día, Ajá. están utilizando más de tres trompetas. ¿Ah, wow. wow. sí? Sí, sí bien. La okay, trom a la ver. trompeta si bemol, una, tr una piccolo de vez en cuando, que es la y el friscorno, que es un, un uh -huh. instrumento más, para mí es como... Como en la familia de las trompetas suena como el violonchelo. Tiene ese timbre... Mira, ok, precioso. a ver, ¿esta
1: es la si bemol? Sí. A ver, a ver si eh, logramos entender la diferencia. Bueno, fíjate. A ver, quiero
3: oír si bemol. Vale, quiero... Voy a hacer... Pero misma canción. Sí, no, voy a hacer una escala. Ok. Que es más, algo más básico todavía. Ok, ok, ¿sí? ok. Si bemol, que es la escala de si bemol. Ok. ¿Ok? La escala de si bemol. A ver, okay. la, voy a estar a tocar exactamente lo mismo. Ajá. Las mismas posiciones de los dedos. Ajá.
5: Claro. Es, ¿Es la legal? escala de otra.
3: Exactamente. Yo estoy haciendo exactamente las mismas posiciones. Para mí, aunque está en si bemol, yo estoy pensando do, re, mi, fa, sol, la, si, si, la, sol, fa, mi, re, do y con la otra lo mismo do, re, mi, fa, sol, la, claro. si, do porque son instrumentos transpositores por eso es que es bonito, muy bonito este mundo porque hablaba contigo sí, hace con rato Constanza, Ella me, sí. Constanza me hizo unas preguntas fantásticas que por en una fila de trompetas de una orquesta por ejemplo Ajá, sí. ¿cuántas hay? digo por lo menos cuatro ¿y todas son las mismas trompetas? digo sí y no hay veces que pueden ser las cuatro las mismas manteniendo el mismo color, o la primera trompeta y la cuarta trompeta se cambian un poquito para dar un contraste tímbrico. Y ya llegó mi maestro. Ay,
1: de veras, Carlos, ya estamos acabando. Qué maravilla. De veras, qué barbaridad. Oye. entonces puedes tener cuatro si bemoles o tres si bemoles Por y ejemplo. una do, así. Ex Exacto Yo muy bien Exacto Yo muy bien Exactamente Yo muy bien. Pero por ejemplo Ajá. Toqueante a Earth, Wind and Fire Sí O sea, Earth, Wind and Fire Que era famoso por sus metales Ajá ¿Cuántas trompetas tenía? El te eh, el ¿Todas eran iguales? En, en
3: el grupo tenía tres trompetas Ajá. Y tres trompetas en si sí bemol
1: eh, Tres trompetas en si sí bemol Pero
3: eh, Pero eh, El primer trompeta Ajá. Que es un súper agudista Fantástico Que es una barbaridad Esa persona tiene una boquilla distinta Ah o sea, ah, o sea, ¿la, la mi... boquilla
1: es distinta la... Sí, también?
3: la boquilla es, co es como el arco. Ajá. O sea, da una puntería especial y se especializan en tocar ese, re ese registro.
1: Oye, bueno, llegó Carlos Prieto, mm. violinista, director artístico de la Orquesta Sinfónica de Minería, director de la Orquesta Sinfónica de Minería. Bienvenido, Carlos. Estamos ¿verdad? en la risa y risa. Te sí. Perdiste la entrada, ¿eh? Cómo le fue? puse Earth, Wind and Fire, ah.
6: reímos,
3: gozamos, y, y, bailamos. Y, y, lo,
6: ¿Y le preguntaste a ver si sabía lo que era o no?
3: Obvio, mi, me, me dice my, my que… Promise, ¿no? o sea, my, my promise, ¿no? My promise, sí, sí. claro, si buenísima supiste? rola. Esa me la puse, de suerte me la ponía mi papá. Eh, ya no, ves, ya ves. Tú, 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 tú sabes, ves. sabes
6: que la vez pasada que erré absolutamente cuando prendí mi teléfono, <ríe> ya, 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 tenía, ya tenía yo las respuestas que me habían mandado algunos de tus fanáticos, infernales, o ¿cómo sí, se sí, llaman? Sí, sí,
1: cuentavientes del infierno. <risa> cuentavientes del infierno. Es una joya. Pero entonces, mira, saluda, ahí estamos, y estamos en Instagram Live, eh, by the way. Oye, entonces, a ver, yo, yo quiero poner un reto, ¿ok? Para Pacho Flores. Porque el que es perico, donde quieres verde,
7: ¿eh?
3: <risa> Ya sabes ese dicho. No, pero me. Lo que te pongan <risa> a hacer lo debes de Quien es perico, hacer, lo es... que quieras verde. Entonces, eh, no... Exacto, exacto. <risa> sí. no, no
1: es así el dicho. ¿Cómo es el dicho, Rebeca? Así es. El que es perico, donde, donde quiera... quieres es verde. Es decir,
3: ¿y tú te sabes el de oro parece? A ver. ¿Oro parece? Ajá. ¿Plata? ¿Tú ¿Cómo es? ¿Plata? ¿No te lo sabes? No. L La oro, de... oro parece, plata no es. Pero a veces se dice, oro parece, plata no hay. <risa> 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 ok, a
1: ver, dale. <risa> Quiero que me toques la misma pieza Sí Porque es pieza, ¿no? Uh -huh. No es rola La misma rola en una que en otra La misma calita, Ah, sí, es, es simple No, 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 una canción ya no es La, la,
3: la, la, la No, Va, ya no Vale Ok, bueno.
1: vale, vale Algo que identifique Una, una... entrada Exacto, exacto La
3: entrada de hace rato
1: tuya. Ese Ah
5: Con la misma, Tonight
1: eh. the music seems so loud. I wish that we could Esa,
3: careless whisper. Okay. Y lo mismo okay. con, la, con la otra. Sí.
5: más alta.
1: Y es ¿no? más alta, ¿no? es más alta. Pero aparte siento que la estabas tocando como un saxofón. Por cierto, Así. ya quedamos que el peor instrumento que hay es el saxofón y Kenny Mira. G se encargó de arruinarlo para siempre. Si, si Dios, Dios
3: existe, si Dios existe, sí. y creemos en Dios, sí, sí. Si, si creemos en Dios y lo que sí, creemos sí, en sí. Dios, Dios tiene a su derecha una trompeta y a la izquierda un saxofón. Cero. Yo le digo a Paquito no. de Rivera eso y dice Pacho, venga la
1: mierda. No, a ver, si Dios existe, del lado derecho tiene la trompeta y del lado izquierdo tiene... El,
6: El violín. ¡No!
2: no. ¡Cero! El piano
7: el y el corno. corno. Francés, ah, bueno, sí. Ahora, ya que hizo, ya que ya te
1: hizo. te dije, el saxofón que ni lo arruinó para
7: siempre.
2: Lo destruyó, <ríe> lo destruyó. Ahora, lo destruyó. ya que hizo Pacho esto, que estuvo padrísimo, antes de que llegaras, Carlos. Y Raúl Di Blasio arruinó el piano, Nos no. hizo, no. hizo ya. varias, varios eh, definiciones de, pues, géneros, o qué son, como género, ¿no? Okay. O sea, lo que quiero es que, y queremos, obviamente, ahorita que Pacho, Pachito, Pachón, okay. nos haga, haz de cuenta, con tu trompeta, esto, una partecita pequeña en clásico, mm -hmm. una partecita pequeña en danzón, una mm -hmm. partecita pequeña
3: en
1: pop, y una partecita pequeña en jazz.
3: Anda. Guau, wow, hacía quemarropa así a sí, quemarropa. A quemarropa
1: ¿Puedes o no puedes? Bueno, yo le, le doy
3: el perico un... perico, okay, okay. perico ¿Dónde per...
1: quieres verde? Eh, ¿Qué es perico donde quieres verde? Bueno, okay, me corre clásico, mira, lo okay, primero que se me ocurrió Ok, va a empezar con Mahler, seguro
5: no, 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 no. <risa>
3: Quinta de Beethoven. Ok,
1: quinta de Beethoven. Vale, pero cero tú entras en esa parte, ¿no? Al Esos son violines, ¿no? Sí. No, esa
6: parte no, al, que acaba al, de tocar son violines. Ya cuando toda la orquesta sí. toca junta, sí. Al final. Sí le toca esa final, parte. Al final entra la trompeta normalmente a arruinar la cosa. Sí. Esa es tu participación en la quinta sí, de Beethoven. Sí. <risa> y, no, y, 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 y normalmente entran tarde. Sí. Y, y, y a, causan mal. todo un lío sí, Porque yo, se, están esperando ahí Como que diciendo ¿Por qué todos todo los violines se divierten? Y se tanto, destruye ¿sabes? la fantasía yo, Entonces, entra, entra eh, Entran las dos trompetas Y la cosa se deshace, se deshace. Salvo Carlos, aquí, Carlos
2: en ese momento salvo ¡Pacho!
6: ¿Eh? ¡Pacho, hombre! No, pero, Wake
2: eh, up. ¿sí, a ver? ¿Nunca
1: has ¿Eh? tenido que llamar la atención?
6: Mil veces
2: De Pacho me volviste a
1: entrar tarde sí. en la parte de Males. Arrui
6: arruinaste sí. otra toma.
1: Ahora, ¿sabes ver, lo que cuesta? Cu cu cuando está dirigiendo Carlos o cualquier director, ¿neta si ¿sí estás poniendo atención?
3: Hombre, siempre. Lo que pasa es, que, pasa es que con Carlos hay una, una química diferente. Siempre no sabemos qué va a pasar en el
6: escenario. Es, es la verdad. Nos pasado... lo que te dije durante el. De... Mira, hicimos en, en Bellas Artes. Ajá. Aquí puedes. ¿Se puede usar unas palabritas interesantes? Cien
1: por ciento, Rebeca trae ver, la chiquera y puede pagar. Ver, entonces, le, okay. le, eh,
6: quiero que, que les cuentes, Pacho, de de nuestro... Es, es que habíamos comisionado a Arturo Márquez ¿eh? un concierto de trompeta uh -huh. y como que yo siempre le había dicho a Pacho, mira Pacho, falta el concierto latinoamericano uh -huh. bueno, bueno para la trompeta. Y de ahí en adelante tú les puedes contar. ¿Y bueno, qué pasó? Se hizo
3: el concierto, llegó el, primer, el, el momento del primer ensayo, que Ajá. siempre es una, eh, una gran expectativa para un compositor, un director, un solista, ese primer ensayo de una obra que nunca ha sido tocada. A ver, ¿vale? pon solo
1: número dos de Arturo Entonces,
3: Márquez. Entonces, eh, tocamos el primero, ensayamos el segundo, y cuando estamos ensayando el tercero, de, que se llama Conga de Flores, hay, una, hay un clima espectacular y, y, y Carlos Miguel estaba... En euforia eso, en yo Bellas también. En Bellas Artes
6: dirigiendo a, sí. a toda la orquesta. ¿Sí?
3: Y dice, Pacho, por fin, aquí tienes tu concierto bien chingón.
7: <risa> ¿Cuánto, cuánto, te ver, claro. ¿Cuánto te cuesta eso? Claro. Priceless. Oye, <risa> Priceless.
1: ¿cuál es ese clímax?
7: Pues es, ¿no ahí. Pon,
6: pon el disco, pon el disco.
3: Es verdad, porque va a ser mejor. A va ver, a ¿cuál ser, es? Sí. Co, eh, conga de Flores, a el con... track Ajá. número tres. Sí, 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 Conga de Flores, track de número Flores, tres. Track número tres. Track número tres. ¿En qué minuto? Puede ser a partir del minuto, minuto y medio, algo así. Sí. Seguro. ¿Sí? ¿Minuto
6: y medio? No, o sea, lo que pasa es que todo ese movimiento, ese es el, ese es el primer movimiento.
3: Ese es el tercero. El, tercero. Ah, bueno, el, tercero. el tercero.
6: Pero Es que eh, es como el, el concierto de Arturo Márquez es como, como un emotional high desde el principio a ver. hasta el final.
1: Es esto. No, ¡Ya basta! ¡Ya no basta! ¿No? ¿Te ¿Te basta? ¡Oye, eso es una joya!
6: ¡Esto Mira, es música! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Si sí, sí, sí puedo sugerir que pongan para que te reenamores del saxofón, ¿Sí? okay. pon el final Ajá. desde ya no sé qué minuto. Minuto cuatro. Cincuenta ¿no? Algo así era, ¿no? Okay.
3: No, perdón, dieciséis tres de esa, de, de, ¿pues cuánto no, de, dura? Del, del concierto, concierto de Paquito. venezolano de Paquito de Rivera. Okay, esa, esa. minuto, el, el, creo, creo que es el track número 8 Concierto
1: venezolano. Concierto de venezolano.
6: Mira, de Paquito de Rivera. De de y, 16. Y les cuento, 03. les cuento, esta es una ajá, absoluta, ajá, esto nunca lo hemos contado en, en el aire. Ajá. El concierto se iba a grabar con Pacho y la orquesta. Y de la noche a la mañana llega Paquito de Rivera diciendo, yo quiero participar en la grabación. O sea, ni le pagamos el boleto de avión, nada, nada llegó. Se dejó venir. Se dejó venir. Se dejó venir. Con Oye. saxofón, con clarinete. Y empezó a hacer improvisaciones dentro de su propia pieza. <ríe> y todas las tomas, ¿eh? todas las tomas fueron diferentes. Es decir, que no había una sola toma en donde estuviera escrito eso. Y lo que salió fue una maravilla.
8: Escuchen.
1: uh ¿sí? 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 Digo este, ¿te digo algo?
6: Sí.
3: ¿Te gusta el saxo otra vez?
1: This is nothing on Mahler.
6: <risa> no, 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 no. Este es, ¿cómo se llama este concierto? Este, este con, se llama concierto venezolano, en realidad le puso concierto venezolano. Pero de este es Paquito, Paquito de Rivera. Paquito de Rivera, y en esta parte que oyeron, eh, Paquito le estaba, estaba tocando junto con Pacho la parte solista, pero esto no está escrito en la música, ¿me explico? O sea, O sea, sea fue estaban, estaban, ¿O
2: ¿sabes improvisar? Sí. <risa> Y el anterior ver, la conga, ¿cómo se no, llama?
3: La que sí sabe improvisar, pero conga, sí sabes improvisar. Intentamos, intentamos. Y sí sabes improvisar. Intentamos.
1: Oye, para mandar a corte, échate un solo ahorita ¿eh? que yo diga, ¿sabes qué? Me valió la pena invitar a Pacho. <risa> <risa>
3: okay, valió
1: la pena abrir una hora en homenaje a Pacho y a
3: Carlos. Ok.
1: Vas a tocar con cuál trompeta?
3: Esta, puede ser.
1: Pero quiero algo. Te doy dos opciones o sensual y erótico sí. o o bonito o divertido y prendido o sea, algo que digas si tuvieras que hacer un casting para ser parte de la Orquesta Sinfónica de Berlín, ¿con qué te presentarías? Mm. aquí están todos tus sinodales
2: exacto, tus jueces
1: ok, adelante Pacho show us what you got Empezamos.
4: Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa.
1: Estamos en W Radio, no puedo creer la diversión y la felicidad que ustedes estén tan felices. Estamos con dos personas muy importantísimas del mundo de la música y como me decías el sábado que nos estábamos texteando, ¿quién decía y lo acaba de repetir Pacho? Hay buena música ah, y todo lo Duke demás. Duke Ellington.
6: Duke ah, Ellington, Duke que Ellington, fue best, estaba... uno de los grandes de la música del siglo XX. Decía. Y siempre porque, o sea, lo, lo, los grandes genios no están pensando que lo que escriben es jazz o, o bebop o clásico, sino que escriben música. Entonces sí. le preguntaban muchísimo a Duke Ellington que si lo de él era música clásica, que si es jazz, que si era qué. Y, y él ya harto una vez dijo uno de esos quotes que quedaron para la posteridad, Dice, no, en, en, en la música solo hay dos tipos, la buena música y todo lo demás.
1: 100% Entonces, todos ustedes que son melómanos y que aman los viernes de alegría que ponemos música sin parar, yo creo que si te gusta la música... ¿Te gusta la buena música? ¿Te gusta todo tipo de música? Entonces, hoy está con nosotros Carlos Prieto. Él es el director de la Orquesta Sinfónica de Minería. Aparte, es violinista. Y el gran Pacho Flores, que es uno de los mejores trompetistas a nivel mundial, acaba de llegar a México ayer. Y este fin de semana va a estar en la sala Netzahualcoyotl. ¿Lo dije bien? Sí. Netzahualcoyotl, Con un concierto espectacular presentando el disco estirpe eh, con la Orquesta Sinfónica de Minería, y aparte les voy a decir dos cosas. Uno, tengo cinco pases dobles que voy a regalar, y dos, eh, eh, creo que el domingo está casi sold out, las opciones son viernes y sábado, entonces es algo que de verdad no se pueden perder. Ahora sí, Pacho Flores pregunta, ¿tocar bien la trompeta tiene que ver con tener buen pulmón o con tener buena trompa? Ni una cosa ni lo otro, sino todo lo contrario. <risa> a ver, ok. Técnicas. Ya hiciste un solo infernal.
3: Técnicas. técnicas.
6: Ok, uh -huh. a ver, haz. Enseña. ¿Qué? Ah, ¿Cómo? mira, ¿no?
1: ¿cuál boquilla, no ¿Cuál boquilla ¿un, un podemos trino? usar nosotros? Ah, un trino. Mira, mira, mira. Ver, o sea, antes de
6: que él lo haga, sí. mira. Ajá. Esto, esto que van sí. a ver, o sea, te juro que... O sea, no te lo hace cualquiera. No, o sea, él va a hacer un, un trino, o sea, una trino. nota y va a hacer un... Un, bueno, ya un te, garigoleo, mira. un garigoleo. Y tú dime si tú oyes... O sea, ¿qué oyes? A ver, a ver, a ver qué te parece. A
7: ver. Estoy nerviosa ya. ¿Qué estabas Mira, haciendo con yo, la, na, yo, la nariz yo, y la yo garganta? Yo le voy a hacer un
6: reto en, Respirando. Un, en uno de los ensayos y, 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 y ni le voy a decir a la orquesta, sí. pero va, él va a empezar un trino sí. y yo me voy a ir backstage sí. a, a, a ver cuánto a, a, tiempo a aguanta, hacer, a hacer del one ¿no? sí,
2: exacto.
3: y voy
6: a regresar y, y, y a ver si todavía está y a ver con si el todavía trino. Está.
2: Pero es, ¿qué estabas haciendo? Le hacía.
3: Respiración continua. Sí, realmente. claro,
2: Marta. Porque te voy a decir una cosa, creo. Ay, es ¿qué tal, Rebeca? Sí, Marta. Claro. A ver, agar, podemos no. usar esa boquilla. Sí, sí. exacto. A ver, Eso dale, lo Rebeca. A dale. Ya está limpiando. Ok, Rebeca. Sí. Pero te voy a decir una. Es que no queremos cosa. que
1: nos dé COVID. No, necesitas. No,
2: pero necesito dale, un dale. poco, necesito un poco de, 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 de técnica. De ¿Qué técnica. tengo que hacer? A ver,
7: no. perdón. Sí, y
5: ahorita. ¿De dónde haga? <ríe> a ver. A ver, Agarrala. aquí pongo. Ok,
1: Rebeca es que está agarrando
2: aquí. la trompeta. El, esta aquí. Espérate, esta es. Chiquito ese, pequeño, el chiquito acá. El chiquito ajá. acá. Porque yo tengo esta. No esta... importa, ¿cómo? hija, con que le soples. Uno, uno, dos, tres. Okay. uno, dos, tres. ¿Cómo y debe de soplarlo?
1: <risa>
3: no, mira, no, o
1: sea, oigan, por favor. mete la fuerza que tienes que tener para sacarle <risa> aire. <risa>
2: A ver, Pacho, ¿qué estamos haciendo mal? Hijo, ¿no hay, no hay que apoletarle para que suene? No, no, no. A ver.
1: Pero entonces, espérate, ¿tú estás haciendo el sonido con la boca? Con, la,
3: con los labios,
1: sí. ¿Con los labios? A ver, párate ahí. Ahí, va, los ahí los... va, ahí va. Ahí va, ahí va.
2: Ahí va, ahí va. Se oyó, se oyó algo. ¡Ja, Perdón, está difícilísimo. A ver, ahora, límpiales. Límpiale y va Marta. Ok, Pacho, pero ver, hazle la... el micrófono a, a los cuentavientes. Sí.
1: ¿Cómo estás tú soplando con la boca? Sí. No, así sí está.
2: ¿Sí
3: está? Si okay. Ah, vas.
2: Dale.
1: casi ¿sí se, se lleva mi dedo. Yo okay.
3: lo hago. Así, ah, lo va a limpiar. Okay, ok, hazles cómo hace con la boca. Ah, eh, eh, la vibración ajá, de los labios. En este caso, puedes hacer una extensión muy grande. Desde. Ajá. desde... <ríe>
1: Es que eso es broma, güey. Ahora, ah, güey, haz eso que acabas de hacer, pero con la trompeta en la boca.
2: Oh,
1: wow.
2: Ahí vas, va Marta. Con cuidado que tienes cinco mil euros ahí en la, en loco, la mano. Güey. A ver, voy. Ajá. Así, pero bueno Sin payasear. O sea, Necesitas agarrar aire, ¿verdad? Un poquito. No, no tanto.
3: Eso, eso. eso hace. Ahí está. ¡Ah! A,
5: a ver, a ver, otra vez Te dije que la trompa te sirve Es que no, no tienes yo hice labio, mal. Rebeca A ver, dale, ¿Sí? dale A ver, voy
2: dale. Ok, ¿cuál quieren que les toque? Las mañanitas no <risa> No, yo debo de sacar un No, oh, pero que es que estoy nora. usando el
3: pulmón también Pero, no, es que estás vibrando bien Pero estoy usando el pulmón bien,
2: bien. A verdad, no, el ¿Por pulmón, ¿Por pulmón? Llevo... la trompa. Imagínate una mujer tocando trompeta Qué fregón, sí hay, hay, sí, hay,
1: hay sexy, muchas
3: ¿no? Hay muchas cuál y ¿Cuál será el
1: instrumento más sexy? El triángulo siento
5: que
2: no,
1: ¿No? <risa> Dale
3: <risa> <risa>
9: A ver. No Rufantan. estoy nada, mal. nada tengo... mal Quiero
5: un aplauso
2: <risa> Presta, tengo que sacar Ok, pero entonces, a ver
1: Tú tienes que estar haciendo La nota con la boca Y exacto. con los dedos Exactamente. Sí,
2: Exacto, ya le entendí
1: A ver, desafínate de uno de los dos lados Para ver cómo se oye Ah, ah bueno O sea, tu boca haciendo un tono sí, y tus eh, dedos
5: haciendo adelante. otro O sea, Pésimo. Ahora bien. Ahora claro, hazlo
3: bien.
1: Ahora no, bien. No hay un balance ahí. Sí, sí, sí.
5: No, a ver, es que acabo de captar una cosa cañona. Espera,
1: eh, ahorita quiero que me toques esa. Acabo de captar una cosa cañona, Carlos. Sí.
2: No, no manches.
1: A veces no estás tocando las notas. Claro, claro. Suena muy bien, pero todo viene de
3: la fuerza de tus labios. Eh, de la técnica.
1: Por eso, de la técnica. No, eso, sí, de la no, técnica. no, no, no me gusta no lo estás dando en la boca, no lo estás dando sí. con las notas Vean eso.
3: Pero espérame, ¿estás moviendo la lengua? Sí,
7: también. A o ver, sea, tú haces.
5: Mover la lengua.
7: Qué lista eres, ¿eh?
5: Qué lista eres. Sí Claro, claro
2: A ver, pero Haz como soniditos Tú adentro Haz Tú, ahí Haz sonidito Ahora, súbele
1: No puedo creer Lo que es tocar una trompeta Está cañón ahora A ver, toca lo que ibas a tocar Sí es técnica ¿Cuál era
3: esa?
6: Tico,
9: tico ¿Cómo? Tico, Eso es una samba brasileña
5: Thank <laughs> you.
1: saco el concierto adelante sí. y yo saco sí. una nota
7: Conciente por lo menos no ahora ser. estaríamos ¿Qué nosotros joya? así
1: ¿Saben que Tráigale un triángulo a Rebeca por sí. favor? Oye, el trompetista puede tocar la tuba, el trombón, Básame, el cuerno un... francés, un oboe, claro. una flauta. O sea, cualquier metal?
3: No. no. Un, fagot, sí. un fagot, a, ver, a mí me, me podrías me suena el trombón, me suena la tuba, me suena el corno. El cor, porque el principio de la vibración... Es la misma. Es la misma. Lo que pasa es que las boquillas son Pero distintas. El oboe, claro.
6: el oboe es otro... Pero es eso otro. Es, Exactamente. ¿Es otro? Es o sea, no, no, es otro ah, mecanismo claro. total. Es más, la, 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 por eso son las familias de instrumentos. O sea, en, 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 para, para, para producir un sonido en el oboe es dificilísimo. Es, es más, pasan años nada más preparando las cañas para que haya un sonido.
1: Ok, vamos a hacer un deal. Sí. por unos chelines. Tú vas a traer sí. de la orquesta de sí. minería, ándale, una mini orquesta. Sí. ¿Cuánto, ¿Cuánta gente me no, puedes mira, traer? No,
6: mira, lo que, vamos a hacer lo siguiente: vamos a traer una representación mm. significativa de instrumentos para que tú veas sí. qué se requiere para cada cosa. Entonces sí. puede venir un violinista,
1: un, uno uno del oboe,
6: un oboísta, Ajá. un flautista Ajá. o una. Sí. Uh -huh. Sí. Eh, Vamos a, a traer a alguien de percusiones, con sí, percusiones, sí, porque, sí. pero eso es sí, más sí. evidente. Sí. Podemos traer a 14, perfectamente. Ah, bueno, 15. Y, y lo que sería muy interesante es traer un cornista, porque... Es que el cuerno el, francés... El, lo sí, poner. el corno es un instrumento dificilísimo siquiera de producir un sonido. O sea, yo no toco ningún instrumento de metales. Pero veo que en los jovencitos que están empezando a estudiar, les toma mucho más tiempo controlar el sonido en el corno francés que en la trompeta. Pero no quiere decir que ningún instrumento es más difícil o más fácil que otro. Tocar así es Perdón, difícil. Vale. el triángulo está regalado, ¿eh? No te creas. Eh,
1: el triángulo está regalado. <risa> eh. <risa> Mira, el triángulo te lo toca bueno, hasta Rebeca. Bueno,
6: entonces lo que vamos a hacer okay, es okay, que ahí va, te, va. te voy a invitar a tocar el tri tri triángulo en la orquesta y te voy a pedir que lo toques justo a tiempo y con, sí. el, con el sonido correcto, con el ritmo correcto. Mira, vamos a hacer una cosa.
1: Ya quedamos, Pacho, Carlos y yo. Que el miércoles voy ah, a la, al ensayo.
6: Ok, grabas.
2: Y ahí voy a hacerlo el triángulo. Haz sus cosas. Claro. Y si te me ponemos, quieres dar el sí. cowbell o, o las claves, también.
6: Te ponemos o sea, en la sección de percusión. Yo podría ¿no
2: tocar puedes... perfectamente el piano.
7: El piano. Ahora puedo hacer
2: una demostración. <ríe>
7: ok, hazme una demostración. Y puedo, y
2: puedo también, eh, obviamente, el acompañamiento con la voz de una trompeta, voz, claro. es súper sensual. Ok, a ver, <risa> Pacho puedo... Flores
1: toca la trompeta, Rebeca va a cantar.
6: Pero en japonés. Pero te en voy japonés. a decir... Ah, Carlos no. solo mira, quiere es que, que yo, cantes mira, en japonés, ¿eh? Ya...
2: Te voy a decir cómo es cuando... Yo voy a cantar, pero también hablar. Ok. Entonces, generalmente así son estas presentaciones en... En, en, vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Entonces,
1: por ejemplo, ponme música de bar... Como bar Ajá. gente fondo, pero necesito plática. que Pachito
2: me acompañe con la trompeta. Se agarra la pero trompeta y se te está pagando un dinero, hombre. A ver, ¿qué a hacer? A ver, bueno. Un bolerito, como sí, que sí, 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 okay. Okay. Voy a cantar Sabrá Dios si tú me quieres. Okay. Me Ahí engaño. está
1: la gente de fondo.
2: Yo puedo, yo puedo empezar así. Sabra Dios.
5: Ah,
2: esta canción la quiero dedicar a toda esta gente que está en pleno romance en estos momentos. Es una bellísima pieza. Si tú me quieres o oh, me engañas, porque esta canción en 1972 fue... ¿Qué tal? ¿Que se echan un choro?
1: A ver, ver continuamos.
2: Como no he vivido, seguiré pensando que me quieres. Quiero agradecer la presencia del señor
7: gobernador. Su señor.
2: Solamente a mí, licenciado Francisco López, bienvenido. <risa> Sí, Saludando sí, y no sí, cantan sí. ¿sabes? Y no cantan okay. nada
1: Carlos el sábado me dijo, no hay nada que me hace más feliz no, no. que la Rebeca pero espera, en Japón. Espera, japonés. espera sí. y en japonés. Y las... Pacho Flores
2: se merece tu actuación. En las peñas, en las peñas. Ah, ok, en las peñas. Te va a hacer otra ¿Ves que
1: podríamos tener un show? Sí, sí. sí. De... En las peñas, Ajá. Eso es así.
2: Okay. ¿Eso es okay. o... No
1: importa, el... grita, tú grita. Grito, así. Ajá.
2: Por en las
1: peñas. Sí, 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 sí
5: Todas
2: las parejas que han sufrido un rompimiento recientemente. Porque el amor el amor se vive todos los días. Y no es necesario que... ¡Ya
5: alerta,
2: no, ¡Ya ¡Ya ¡Ya
7: Es que eres una estúpida Ok, ahora
1: Voy a hacer la presentación para Pacho Flores Y para Carlos
2: Rever, por favor tonto, tonto, pero tú tienes que hacer coros En algo en esto, hija Sí. Señores y
1: señoras Estreno a nivel mundial Desde el Radio City Musical En la ciudad de Nueva York la señora Rebeca Mangas, por primera vez, cantando el clásico de
2: Señorita Cometa, en japonés. Tráiganme un ron con goma, salud. Y Marta Adelante. hace las coreografías acá. Entonces, ustedes nada más imagínense a Marta de baile. Yo traigo un kimono y Marta hace estos movimientos con mi kimono. Ajá. Para hacer figurillas, Ajá. ¿no? Figurillas de dragones y de peces voladores y peces globos. Okay. ¿Te acuerdas de la señorita Cometa o no, Pacho? ¿Lo vas a acordar Cometa? <risa> tromperi. Aquí dije, amo las trompetas en japonés. Pacho canta como los toca la trompeta como los ángeles. Esto es en japonés. Carlos y Pacho son unos cracks. Gracias. Buenas noches. Todo
1: en japonés, sí,
5: eh. ¿Eh? Japonés, japonés, ¿eh? Es real
1: japonés. Es real japonés, Pacho. Bueno, a ver. No. Entonces, Anda. Pacho Flores, Carlos Prieto, este fin de semana, viernes, sábado y domingo, en la sala en El viernes se lanza el disco Estirpe, eh, que es de Pacho, y lo van a presentar con la Orquesta Sinfónica de ¿Lo cuento, dije bien? Cuento,
6: sí. Lo importante que, que sepa la gente es bueno. que son conciertos que son muy, muy difíciles de repetir y el sí. del viernes queremos tener un contacto muy especial oh, con jóvenes y entonces hay una promoción del 50% qué cool. en
2: qué coro,
6: cool. orquesta y segundo piso y lo que van a oír es la presentación de un disco que grabamos en 2019 lo grabamos en los estudios Churubusco, no tan lejos de aquí, donde se grababan los soundtracks de las películas de Cantinflas y se dio magia en esa grabación y fue la primera vez que una orquesta mexicana eh, graba para el sello Deutsche Grammophon Que es como la realeza de la música clásica Pero lo más importante es que el resultado es es impresionante Y un homenaje uh -huh. al talento de Pacho Al talento de cada uno de esos compositores que estuvieron sí, ahí sí. Y de una grandísima orquesta mexicana
1: Ahora, una pregunta, Rebeca ¿Cuántas veces hemos invitado a Carlos Prieto al programa? ¿Por lo menos?
2: Por lo menos unas cinco por Estoy ahí Estoy de acuerdo Tú recibiste
1: sin, de Carlos. Sin contar
2: la llamada un telefónica. Un mensaje en WhatsApp
1: diciéndote: Oye, Rebeca, el fin de semana viene un concierto espectacular. ¿Quieres
2: venir? No, eso,
6: pero aquí estoy, voy a decir una cosa. Ya, ya es
2: un cansancio
1: estar. Ya es un cansancio
6: bueno, estarle rogando. la gente. Le vamos, estoy de le vamos a preguntar estoy a Pacho para ver si, si, mi, si la idea que tú es buena. Lo que yo quiero hacer es un concierto masivo en donde. Ellas escojan el repertorio sí. y ellas manejen toda la dinámica y uh -huh. hagan sus, sus presentaciones, se, se hagan una, una dramaturgia y exacto, canten, exacto.
1: canten uh -huh. y cantemos. Porque presentamos, Escu cantamos ver, hacemos hacer la, la curaduría de, la de Navidad.
6: Imagínate un concierto de Navidad con esto. Venga, Marta.
1: Wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Mira. Andale, culero. Y espera. <risa>
2: y espera, Pacho. Espera, Pacho. Pacho, y Carlos, esto no te lo sabías porque esto sí es importante. Puede horrible, ser, puede ser que en el recinto sí. haya un cumpleaños y también cantamos las mañanitas. A ver, a ver. Porque ahí entramos las dos, ¿no? Entonces, ah, pero contigo, contigo. Claro, a
1: ver, dale. Happy ah. birthday. Un happy, happy, birthday. Birthday, happy birthday.
2: Dale tu tono. Pero toca bien. Pero
5: ¿cuál,
9: cuál el. Happy mexicano. birthday,
5: no, en
2: inglés, sí, en inglés. El, okay, happy birthday.
9: birthday. Espérate.
2: Pero más, 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 más baja.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Orquesta de minería.
5: Happy birthday to you.
1: Eso. Uh. Es que estás tocando el cascanueces, hombre. Traemos de <risa> <Bueno, risa> un repertorio, Oigan, mira, completísimo. Tenemos cinco pases dobles para que vayan a ver a Carlos Prieto y a Pacho Flores el fin de semana. Ahí les va cómo les vamos a hacer. Eh, tienen que mandarme un tweet. Arroben a la orquesta minería y a Pacho-Flores. Ahí de cuenta viente por delante. Y díganme, ¿cómo se llama el disco que van a lanzar este fin de semana en la sala de Coyote. Los primeros cinco que me contesten con esas tres indicaciones, les vamos a regalar un pase para ir a ver a Carlos Prieto y a Pacho Flores este fin de semana. Pacho, no sé qué tanto hace. En, entre la trompeta y el celular ya me tienes muy nerviosa, yo no sé qué haces en el celular. Pero a ver, entonces, Carlos, ¿algo más que quieras decir? No, Porque nada más, Pacho va a despedir. Oye, no,
6: nada más de, bueno, primero agradecerles este, este espacio y decirles que la temporada de la Orquesta de Minería, de la que han sido parte, ha sido un éxito mucho más allá de nuestro más increíble sueño. Y eso es gracias al público y gracias a gente como ustedes que nos ayuda a patrocinar. Quedan dos semanas y este fin de semana es el último de la de, 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 del abono. Ajá. Uh -huh. Vayan el viernes porque va a ser inolvidable. Y la próxima semana ya están vendidos cuatro galas de la novena de Beethoven. Y parece por ahí el rumor que le vamos a agregar una el miércoles. Andale. Porque de veras no sabes el, el, imp el impactante, el, el, el impactante éxito. éxito de Pero este qué
1: temporada. grueso, ¿no? Que a pesar de que les ayudamos ah, sí. a promover, sí. ¿no se nos ha extendido no. una invitación
6: tras de qué? No, no ¿Tras nosotros, de qué? nosotros tras pedimos de qué? tras de qué, pedimos tras favores de qué? y no damos nada a cambio. ¿Cómo se llama el presidente de minería? Luis, Luis Antonio Ascencio.
1: Luis Antonio Ascencio. Uycho, mándanos, uycho, uycho,
2: uycho, mándanos
1: una invitación.
6: Exacto. Exacto. Sí, ya, wicho, wicho,
2: mi huicho, mi huicho, mi huicho. pasó
1: con la invitación, invítalo, hombre?
6: Invítalo y ya también hazle a él la prueba de los music of the 80s. Exacto. Vamos a invitar a
1: los dos sí, a ver si pues, como sí. Roncan duerme. No, no,
2: no. Pero, pero hagamos solo a Matamesta Claro, solo a matamesta Y hagamos la pequeña orquesta enorme eh, aquí sí, sí, que ya sé, se sí. queda eso pendiente. Y Pacho están, pero todos los cuentamientos que les digas nuevamente cómo se llama la Conga no, número qué. Eh, conga de
3: Flores. Uh -huh, que es parte es el tercer movimiento del concierto de otoño de Arturo Márquez. Perfecto, ahí
2: okay. está, porque queda clarísimo. ¿Y el último, el de Paquito Rivera?
3: Concierto venezolano de Paquito de Rivera. Ahí está, ahí okay, pueden ¿con escuchar qué a Paquito. Ajá, con qué bueno, con algo de Daniel Freiberg, el tercer movimiento. Mm, Venga.
4: Más información de nuestros invitados Especialistas Contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
5: ¿Qué tal
1: la locura y la diversión De lo que acabamos de vivir, cuentavientes? Por eso, les digo la neta Es un absoluto placer hacer radio O sea, qué maravilla tener a Carlos Prieto Qué maravilla tener a Pacho Flores y qué maravilla, todos los que ya me escribieron en Twitter Que 100% no se van a perder el concierto el fin de semana Porque como dicen, hay buena música y luego está todo lo demás Oigan, creo que ahí se quedó guardado el, el Instagram Live que hicimos hoy, ¿no? Sí Pero les quiero decir que hoy en la noche, porque eso... Sea, te digo algo, hija ¿Qué? Ahorita lo voy a decir, pongo música cardíaca, es que estoy bien enchilada ¿Qué? La verdad, Polo Es que el otro día me escribió una chava en Instagram uh
5: -huh.
1: ¿En qué foto? En una foto que salgo Es la, la penúltima rosa? foto de mi Instagram Que salgo con los lentes de gato divinos De Marta de Baile Eyewear Y pone la chava Marta, te felicito, te quedaron súper bonitas Las operaciones de tu cara
2: <risa> ¿Perdón? No son operaciones ¿Sabes por qué me enojé? Es porque un buen la maquillaje. gente asegura las cosas. Sí, como si estuvieran ahí. Como si me lo hubieran hecho. Sí, claro. Como si hubieran puesto, te hubieran puesto Hijo, la nada anestesia. Más que me controlo cuenta
1: y rara vez me enfrasco en un pleito. No estoy operada de la cara. No traigo Botox. No traigo rellenos. Y no traigo la boca inyectada. Exacto. Polo, tú eres doctor. No, tú no puedes mentir porque eres doctor. Cuando
0: me ha dicho por mi apellido. Sí, exacto. <risa> eh,
1: Polo, así, Polo. ¡Dago! ¡Dago Ramírez Polo! No. <risa> ¡Dago Molina Polo! Oye, estoy operada. No. Tú me conoces desde hace 15 años. ¿Traigo votos
7: No, sí. ¿Traigo la boca rellenada? No.
1: Entonces, hoy en la noche, a las 7, voy a hacer un Instagram Live y un Live Shopping, que es una nueva modalidad divertidísima, de que puedes comprar junto conmigo en tiempo real, uh -huh. con todos los productos de Marta de Bailey Beauty Tech. Y ahí les voy a enseñar. ¿Cómo me pinto la boca? ¿Y por qué creen que tengo la boca inyectada, pero no la tengo inyectada? Entonces, todas las que me dicen, es que amo la combinación de colores que hacen la boca. ¿Cómo te pinta la boca? ¿Cómo te tapan las ojeras? Porque no lo saben, pero yo soy, soy de ojera oscura, porque como tengo alergia, la gente que es alérgica padece de ojeras oscuras. Entonces, hoy a las 7 de la noche voy a hacer este live shopping eh, y les voy a enseñar cómo me maquillo los mejores tips and tricks de belleza Van a poder comprar todos los productos de Marta de Baile Beauty Check en tiempo real. Van a ver qué diversión. Así es que vayan a ver mis stories de Instagram. Ahí van a encontrar la liga para que no se lo vayan a perder. Pero pongan un save the date, un recordatorio en su calendario. Es a las 7 en punto de la noche. Eh, polo Molina Dagoberto. Así te decían en el colegio, ¿no? Sí. Polo Molina Dagoberto. Y es
0: que, ¿sabes que el, el Polo es la, la mitad del apellido porque es Molina Polo. Es, Esa, es, es polo, apellido ¿no? compuesto, sí.
1: ¿Ah, ¿Es Molina Polo?
0: El paterno es Molina no, bueno, Polo. Bueno, eso lo
1: inventó tu abuelo, grave.
0: Seguramente. El 100%. Pero molina Polo es, es apellido compuesto.
1: Bueno, jefe de urología del Hospital ABC y eh, del Colegio Nacional Mexicano de Urología, es urólogo y oncólogo. ¿Y qué onda con el dolor en las vías urinarias? Yo he escuchado unas historias de terror y ya ves que, vamos a decirlo
0: abiertamente, yo padezco de eso. Sí, fíjate que el pero tú no padeces dolor de vías urinarias crónico. No,
1: infección no. de vías urinarias. Como irrita. ¿no? Es,
0: es una, es una irritación. ¿Qué es lo que yo tengo? Y eso es justamente lo, lo que quiero explicarles. El dolor de las vías urinarias. Quien ha sentido dolor real de la vía urinaria, dicen que es el dolor más intenso que han sentido la en la que vida. Pero piedras
1: en los riñones. Por ejemplo, ¿no?
0: el dolor de la piedra. Uh -huh. Ese es un dolor por obstrucción y hay diferentes tipos de causas que pueden provocar dolor de la vía urinaria. Para entender el dolor, hay que entender cómo está formada la vía urinaria. Imagínense que es un drenaje. Tiene un riñón y del riñón, acuérdate, sale el uréter uh -huh. que lleva la orina del riñón a la vejiga y en la vejiga se almacena para ser expulsada al exterior. El uréter es un tubo de, de músculo liso. Es el mismo músculo que tiene el intestino. Ajá. Y es un tubito que tiene entre 2 y 3 milímetros de o diámetro. Sea, es que
1: imagínense 2 milímetros de diámetro con una
0: piedra. Es un tubito chiquitito, pero es un tubito de músculo. Entonces, ese tubo, además de ser muy delgado, es un tubo muy frágil. ¿Ah? Es fácilmente lesionable. Y las complicaciones de una perforación de urinaria son realmente graves.
1: Te voy a decir una comparación asquerósida. Por eso ya no quiero comer pollo, hija. ¿Por? Me quiero ¿Por matar. No. U Ay, no, es que quiero vomitar. Ubican cuando sale como una... Venita. Como una como una vena del pollo, pero es hueca por dentro. O sea, no, 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 no.
0: Pues sí, todas las venas son huecas así por dentro. Así me
1: imagino sí. los la, 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 el, el cables. El
0: ureter es un tubito súper delgadito. ¿No es como así? Bueno, más más o menos, pero está constituido por varias oh. capas de músculo, pero es muy chiquito en su luz. Por eso es tan doloroso. Las vísceras no duelen ni a la punción ni al corte. ¿Qué? ¿Cuál víscera? Cualquier víscera. El riñón. La víscera hueca no duele ni a la punción. Si yo pico el intestino de alguien eh, despierto, no le va a doler. Oh. Si cortas el intestino, no le va a doler. Pero si esa víscera hueca se distiende, produce mucho dolor. Eso es el cólico. Ok. Entonces, las vísceras huecas no duelen ni a la punción ni al corte.
1: ¿Cuáles son las huecas?
0: El intestino, uh -huh. el uréter, uh -huh. la vejiga. Entonces el, duele, riñón. el riñón tiene una cavidad y tiene una parte sólida uh -huh. la parte sólida es en donde están todas las células renales que se van a imagínate una destilería sofisticada en donde hay muchos matraces muchos espirales y se van a, van a formar finalmente la orina el riñón su función es concentrar y diluir claro. concentra y diluye elimina, elimina las toxinas que tu cuerpo no necesita es como el sí. camión de la basura sí, sí. pasa y se lleva la basura todos los días entonces cuando ese drenaje se obstruye o cuando ese drenaje está irritado o cuando ese drenaje está infectado, uh -huh. despierta dolor y dolor muy intenso. El dolor es el único, el único dato que tu cuerpo puede sentir que es una señal de alarma. Sí. Por eso, cuando hay dolor intenso, sobre todo abdominal, y empiezan a tomar medicamentos de manera pues, empírica, Empiezan a tomar analgésicos, antiinflamatorios, antiespasmódicos, uh -huh. llegan con un cuadro a veces muy complicado al hospital y enmascarado por medicamentos. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico preciso de dónde inicia el dolor, Claro. de dónde viene y qué le puedes ya dar al paciente para aliviar ese dolor por en, en ese momento o ya de manera definitiva, pero no medicarlos previamente sin haber identificado la causa.
1: Oye, es que a mí te voy a decir lo que me trauma y la razón por la cual quería hablar de esto. Yo conozco una historia de alguien que tuvo una infección a las vías urinarias y no peló.
2: Híjole, claro.
1: era como cistitis, ¿no? Y no peló. Corte a septicemia. Sí. O sea, se le fue la infección a la sangre y estuvo... Como 25 días con un catéter en el brazo con antibióticos. Sí, uh -huh.
0: claro. Ese tipo de infecciones gen ah. generalmente se dan por bacterias que ya están muy entrenadas a responder a los antibióticos que normalmente se usan. Estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados este, hasta hace unos años que la regulación de antibióticos ya se estableció en donde todo mundo te recomendaba antibióticos ante cualquier síntoma de la vía urinaria. Si tú le comentabas a alguien, oye, me arde, me duele, tómate esto, ¿qué sucedía con eso? Que muchas veces no era un problema infeccioso y si lo era, resultaba que la bacteria recibía el tratamiento pero en dosis subóptimas, y en tiempo subóptimo. Por lo tanto, el resultado no era el esperado. Hacían resistencias bacterianas. Entonces, la resistencia bacteriana, como su nombre lo dice, es justamente el aprender de la bacteria a resistir a ese antibiótico. Claro. Y entonces le des lo que le des, no se muere. Sí, claro. ¿Sí? Y es un alien, es como el cáncer, está dentro de tu cuerpo y va a luchar por sus recursos de vida a expensas de los tuyos. Entonces, si en la bio urinaria no se siente tan a gusto, hay una manera de migrar a la sangre uh -huh. y eso se llama bacteremia. Y después puede caer en septicia o en choque séptico, y eso puede costar la vida. ¿Puedes morir? Es que las bacterias en la sangre van a ir por todos lados del cuerpo. Dime un lugar: los únicos dos lugares del cuerpo que no tienen sangre es la córnea del ojo. El pelo y las uñas. Sí. Pero la, las uñas que ya están fuera del lecho, sí, sí, sí. son los únicos lugares donde no existen vasos sanguíneos. Entonces, todo lo demás tiene sangre. Se pueden ir a las válvulas cardíacas, se pueden ir las bacterias al hígado, al cerebro, a los pulmones, uh -huh. a todos lados. Las vías urinarias es la vía más infectada del mundo. Es la ah. primera causa de infecciones en el mundo. Le gana sí, a todas. Sí, 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 sí. Pero el 80% de las infecciones urinarias no dan síntomas hasta que están complicadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque hay personas que van caminando por la calle y, y no te, saben que traen no infección. saben que traen. Y de repente les empieza a arder un poquito, empiezan con una molestia y antes de hacerles ningún estudio para corroborar si efectivamente es un problema infeccioso irritativo, ya les dieron antibióticos. Y eso... Evidentemente, enmascar el cuadro y complica las cosas. Bueno, del 10% de las
1: hospitalizaciones eh, por casos de infección, el 40% son urinarias. Sí. Y el 30% de las infecciones urinarias, por ejemplo, eran prevenibles. No entiendo. Y lo más cañón de todo es que las infecciones en las vías urinarias, según el IMSS, son la tercera causa de, de morbilidad en México. ¿De qué me estás hablando?
0: Sí, la, la morbilidad en infecciones es. Ocupa un lugar importantísimo, el rublo de, de las vías urinarias. ¡Wow! Importantísimo. Uh -huh. Y justamente se ha hecho tan difícil de, de manejar por el abuso, mal uso de los antibióticos uh -huh. que cualquier persona prescribe Cualquier médico puede prescribir sin la certeza de que efectivamente tengas una bacteria. Por eso hay un estudio que se llama cultivo urinario, urocultivo, y una, una detección de la sensibilidad de los antibióticos que se llama antibiograma.
2: Sí, para darte el antibiótico el, adecuado que va a matar a, ese, a esa ente. Exacto. Y te antibiótico voy a decir una cosa correcto. también, sobre todo en la cistitis. Hay gente que acostumbra, mujeres obviamente, a echarse un medicamento que es como paliativo, claro. que nada más te quita las molestias claro. y te las quita, ponle, ok, una semana. Al otro día, otra pero a la semana ya tiene otra vez cistitis
0: porque no hay diagnóstico real claro si tú tomas un, un medicamento el que pinta la orina de naranja sí. o de rojo que el es el pirifur muy popular, déjenselo
2: de estar metiendo
0: como chochitos el pirifur te voy a decir es un medicamento que principalmente actúa como un anestésico de la mucosa de la vía urinaria ah, sí. entonces te va a quitar la molestia sí
7: nada más pero
0: no te está resolviendo el problema de base y el enmascarar el cuadro puede traer consecuencias muy claro, mucho más graves. Claro, por eso no se estén ¿no?
2: automedicando. Cállate
0: claro. la boca. Es así
2: tómenselo lo
0: que no, se los ni, medicas el, el todo, pirifur, pero con el, el antibiótico. Pir, ¿El
1: pidimir no es lo mismo?
0: Eh, casi son lo mismo, pero tienen una diferencia en la fórmula discreta, pero prácticamente son lo mismo.
1: O sea, yo les voy a decir una cosa, y, y porque yo lo padezco, digo, por lo menos me da como una vez al año y ya estoy, me hago, creo que tengo infección otra vez. Este... No se automediquen, caray.
0: Es, es, no se automediquen. Es peligroso, pero ni para esto virinaria. ni para nada. No,
1: ni para nada. Ni para pero nada. la infección en la vía urinaria es que, ¿cómo crees? Porque lo acabas de decir perfecto. Te tomas estos analgésicos y, claro, como se te quita el dolor, juras que ya estás del otro ¿Tú lado, tú supones no que ya que no te duele.
0: O como, o como el sangrado. El sangrado de la vía urinaria lo hemos platicado algunas veces. Los tumores, los cánceres de la vía urinaria, pueden provocar sangrado sin otro síntoma pero no, son, no, no se comportan como un sangrado constante, sino que son por periodos de intermitencia. Tienes unos días sangrado y de repente se quita y de repente vuelve. Entonces, cuando se quita, las personas piensan que ha resuelto el problema y claro. traen un tumor adentro.
1: No, bueno, claro. como una vez que me dice me dice alguien en Twitter, estabas tú en el programa, oigan, a mí me sale el pipi rosa, era un hombre. Sí, sí
2: claro. Es normal. <risa> es normal.
1: Sí,
0: sí no, sí, no, no es normal.
1: No, bueno, casi me muero. Oye, a ver... ¿A quién le dan más infecciones en las vías urinarias? ¿A los hombres o a las mujeres?
0: A las mujeres, por la anatomía. La uretra es más cortita, uh -huh. el, el hombre tiene pene y por lo tanto tiene una uretra mucho más larga y como el 96% de las bacterias se meten por vía ascendente, es decir, entran del exterior y caminan por la uretra hacia adentro de la vejiga uh -huh. y de ahí a la vía urinaria completa, es mucho más fácil recorrer menos distancia y la uretra femenina es más cortita. Claro. Entonces pueden entrar más fácil. Además la uretra femenina está cerquitita del introito vaginal y cerquitita del, del esfínter anal, entonces esa zona es una sí. zona na naturalmente más contaminada que el resto y es sí, más sí. fácil que las bacterias puedan accesar a la vía urinaria y esas producen dolor Claro, y el dolor claro. de las bacterias es justamente por la irritación y la inflamación que, que, que estas generan. Y eso es lo que la gente conoce como me arde para orinar o cistitis. Uh -huh. Pero la cistitis, hay muchísimos tipos diferentes de cistitis y solo una es infecciosa. Okay. Entonces, si no diagnosticas bien, estás dándole medicamentos innecesarios a una persona, que es como si tú no tienes cáncer, pues no te vas a aplicar quimioterapia. De acuerdo. Sería un absurdo. Igual el uso... Mal, mal indicado de los antibióticos. Entonces... Cuidado con eso porque el dolor de la urinaria, todo mundo lo asocia a infecciones y sí, efectivamente, las infecciones pueden ser una causa, pero no es el 100% de las causas. Uh -huh. Hay dolor por obstrucción, hay, hay dolor por tumores, hay dolor por, por estasis urinaria, hay gente que dice no no me duele, pero me cuesta trabajo orinar porque tengo la próstata grande, por ejemplo. ¿no? Claro. Entonces, no, no tienen un dolor, pero empiezan a tener dificultades de obstrucción para orinar y ellos van al baño 15 veces, 20 veces, en la noche se levantan 4 veces, el chorro de la orina baja de fuerza, baja de calibre, y como no les duele, lo asumen como parte normal de la vida. Es que ya estoy siendo más grande, pero esto me puede, me puede generar un problema mayor. La obstrucción de la vía urinaria no produce dolor en el inicio, pero sí produce dolor cuando llega a sus etapas más avanzadas. Más avanzadas.
1: A ver, pero entonces, para todos los hombres que están escuchando y para todas las mujeres... ¿Cuáles son los síntomas de una infección?
0: Principalmente cuando ah. los tienes, porque hay que recordar que 20% son los que los tienen, uh -huh. 80% son asintomáticos. Los principales síntomas son síntomas irritativos. Los irritativos es disuria. ¿Qué significa eso? Ardor para hacer pipí. polakiuria que es uh -huh. ir al baño mucho más veces uh -huh. en, una, en una cantidad de tiempo menor. Uh -huh. Puede haber sensación de que no vacías bien la vejiga después de terminar, como que sí. te queda llena o no terminaste de vaciar, la sensación uh -huh. de incomodidad. Y son síntomas que pueden ser muy vagos, muy discretos o pueden ser síntomas que pueden ser muy altos. A veces hay fiebre, a veces hay sangrado, porque la irritación del proceso inflamatorio puede romper capilares que uh -huh. están en la mucosa de la vejiga y puede haber sangre. Claro. Entonces, muchas cosas.
1: A ver, dice aquí, mi hija de tres años constantemente tiene infecciones en las vías urinarias, ya se hizo cultivo y nada.
2: Tendré que hacer otro estudio.
0: Sí, en los niños, la, una de las causas... <risa> pero de Pero es las, como
2: muy común en los chavitos, ¿eh? Pero
0: te voy a decir, Ay, una no. de las causas de vías, de infección de no, vías urinarias ¿qué con esta bebé? puede tener reflujo vesicureteral. El reflujo bésico ureteral. Esa es una, una enfermedad en la que la orina que ya está en la vejiga uh -huh. se, regresa se regresa por el ureter hasta el riñón y eso es una causa de infecciones recurrentes y le aconsejamos uh -huh. a esta mamá que acuda con un especialista porque eso puede dejarle una lesión en la funcionalidad renal a la niña. Pero eso, pero permanente. a tiempo
2: ti, no tiene problemas, se, se controla. Se diagnostica,
0: hay diferentes Exacto. grados de, de reflujo okay. y de, dependiendo el de, del grado niños? se elige el tratamiento. En las cuestiones urológicas, sí.
2: Ok, solo
0: en las urológicas. Solamente de una en las vez.
2: Urológicas. Que lleve a su niña, pero de una vez. Uh -huh. Solamente. Ahora quiero decir una cosa, muy cañona. No, 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 no. Quiero decir, Marta, una cosa muy cañona? Muy cañona. Que suelte el
1: gallo, cómo no. No, es que quiero entender esto que me parece una cosa espantosa. Y esto es de a tiro por viaje. Y quiero que me digas la correlación. A ver si les ha pasado a alguien de ustedes. Yo ya sé que si a mí me recetan un antibiótico, una semana después me va a dar una infección en las vías urinarias. Lo o, 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 o cándida, ¿ya sabes?
0: Es que la cándida es hongo, no es bacteria. Claro. Cuando, cuando tú das antibióticos o se prescriben antibióticos de manera inadecuada, cuando no están indicados, o, no, por, sí. o sí, pero por la dosis no indicado, por el tiempo no indicado, o a lo mejor estaban indicados para otra situación de en otra parte del cuerpo, Ajá. pueden alterar la flora normal de otros lados. La que te voy a decir
2: una cosa. Todos los doctores que ven a Marta, <risas> ya, hombre, Oye, una dos sos? más y, y te sales, pero de <risas> W Radio allá, Oye, a División es que del Norte. No
1: sé qué tengo. A ver, a ver,
2: te voy a vacío, decir vacío, qué pasa vacío, con algunas personas, incluida Revisión. Marta. A ver, ¿qué Ajá. Para todo obviamente su no. historial no sí no es para todo para todo no es para, te todo. Echa, para todo es bueno. antibiótico Sí recetado bueno. pero para todo dago o sea es ya me recetaron para no sé qué un antibiótico. ya pues, todo, no no digas no que bueno es la a mí verdad. ya me
1: importa lo que ¿No? tú digas el punto es obviamente obviamente dan, ya no le hacen no cuando ¿no? te ¿Sí? dan antibiótico te cambia la flora
0: Sí, pero acuérdate que la vía urinaria es completamente estéril, no tiene flora normal. No tiene nada no. que
1: ver, Marta. La flora bueno, de la vía urinaria. Estoy hablando de la, no flora, no de la flora de la cola. Sí. Por eso te cambia. Sí. Entonces te da candidiasis. Pero ya sé es, que es otra cosa. Eso
0: es por hongo. Bueno, ahorita lo sí, pensé. Sí, eso es por un hongo. Bueno, Ajá, pero qué? la flora normal de la vio urinaria. Disculpenme
1: por sacar un tema que no venía al caso.
0: <risa> la flora, la por... flora de la vio urinaria no hay. Es complet, es el único es tracto virgen. que es totalmente estéril, igual que el tracto cefalorraquídeo. No hay bacterias ahí. Todos los demás, intestino, pulmón, todo hay bacterias. Pero en la vio urinaria debe de ser estéril. No claro, hay bacterias. Claro, claro. Bueno. Claro. Bueno, Entonces, pues les cualquier, una
2: disculpa a los dos. ¿eh?
0: Cualquier situación. Por
2: coser y por preguntar. No, pero ya no. Te, ya no De, de verdad, y yo recomendaría a los médicos también que sí pregunten mira, un poco. Mira, pero. ¿Cuándo fue la última vez que te echaste un, un antibiótico? Para ver claro, qué te receto. Claro. Que estás tomando? Exacto. Pati
1: dice: Yo tuve una infección de vías urinarias, Dago. No tuve ningún síntoma común. Empecé con dolor de espalda, como si tuviera aire. Pensando eso, compré perlas de éter. No. Es que ahí está. Y cuando pasaron dos días y el dolor ya era del talón hacia la espalda, el doctor dijo vía urinarias.
0: Sí, esas son las cosas que comentábamos. Es que si no, Si tienes mana. un dolor... No, no subestimes este al dolor, éter, que No lo ensacalada. subestimes
2: ¿Qué son perlas de éter? Ajá, además se Es daba, payasa Patricia Se daban
0: para la tos antes sí. es como, como, como remedio antiguo pues de, de unas, ¿no? como
2: remedio unas <risa> más
0: unas a perlas amar, de éter Como remedio antiguo de, de botica Sí, ¿no? claro, Entonces, ya, no, bueno, ya no funciona Mira,
1: esta es muy buena El islo dice que ella siempre está inflamada ¿Tiene infecciones urinarias constantes? ¿Siempre le mandan el mismo tratamiento? Mm. ¿Hay algún estudio más oh, completo es que, hay, que me puedan hacer
0: hay que para saber por qué estoy así? Hay que preguntarle si ya le hicieron cultivos. <risa> porque si no le han hecho cultivos, están asumiendo nada más que esté infectada y muchas ocasiones no tienen bacterias. Claro. Se debe a otra cosa. Entonces, por eso el tratamiento no le sirve, porque sí. le dan antibióticos.
1: Bueno, Exacto. por favor vayan a ver a Dago. Un bebé de un año cuatro meses. Le hicieron estudios y salió que tenía infección en las vías urinarias. ¿Cómo puede suceder eso?
0: No sé si es hombre o es mujer el bebé. Uh
1: -huh. ¿Pero? pero
0: si es hombre puede ser por una, una mala técnica de limpieza, porque el prepucio no ha bajado correctamente. Habría que revisarlo porque cada caso es individual. No, no todos los casos son graves, pero en algunos hay que estudiarlos profundamente porque sí pueden traer consecuencias. Exacto. Por, bueno, las consecuencias. por lo
1: menos Elisa me acaba de escribir. Marta, yo te entiendo perfectamente. Yo le tengo terror a los antibióticos. Es candidiasis vaginal de a tiro por viaje. Sí, Yo me tomo un antibiótico y me da y candidiasis te frega. siempre. Sí. La
0: candida es un es un microorganismo oportunista. Y entonces sí. cada vez que ve la oportunidad Pero de que colonizar se te baja el sistema inmune, Exacto, cuando y ya no estás, cuando tu ay. sistema inmunológico es vulnerable, exacto. ella va a atacarte porque se va a meter oportunistamente, ¿no? O sea, no claro. no va a a combatir contra con nada. Claro,
1: Yo les suplico que si ustedes tienen problemas en las vías urinarias, hombres, mujeres, mamás con hijos, llévenlos al urólogo. Dagoberto es el jefe de urología del Hospital ABC. No solamente es urólogo, es urólogo y oncólogo. Entonces, pobres bebés, pobres niños que no te pueden decir, mamá, me arde horrendo cuando hago pipí. Sí, me ardo la cola. Llévenlos Por... al urólogo. En Siempre hay que buscar el especialista de la especialidad especialísima.
0: Sí, eso es muy 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 importante. El dolor del, del abdomen muchas veces también es por la vía urinaria. Les dicen que las piedras se van a destruir con con té, con jugos, con remedios. Eso no es cierto. Una piedra que obstruye la vía urinaria, además del dolor que puede provocar, produce infecciones, claro. pero produce el deterioro irreversible de la función renal después de siete días de estar no, tapado. En los ojos. Entonces, si tienen una piedra que mide más de 3 milímetros, mecánicamente no va a salir por el uréter porque ya explicamos que el, el ureter es un tubo que mide 2 a 3 milímetros, no más. Si tienes una piedra que es más grande que ese diámetro, es como si quisieras meter un balón en un florero, no entra. Por lo tanto, si esa piedra se queda ahí atorada, la gente empieza con mucho dolor. Esto es bien importante, Marta, porque llegan con un dolorazo y de repente toman algún medicamento y mágicamente se les quita. ¿Por qué se les quita? Porque ya se dilató la vía urinaria claro. superior, compensa presiones y eso destruye el riñón. Entonces una vía urinaria tapada Después de siete días, ¡Eh! el riñón sufre una pérdida de su función Basta. de manera irreversible Basta. y logarítmicamente progresiva. Por lo tanto, cuando dicen ya se me quitó el dolor, es o porque ya está tapado completamente, ya compensó presiones. Dicen, estoy, pero es que yo estoy orinando. Sí, sí, sí. pero orinas con el otro. ¡Eh! No, bueno, no orinas con ese. Bueno,
1: ahí les va el teléfono del doctor Dagoberto Molina. Es 5515-7330. Es dr-molina-polo Y es el jefe de urología del hospital ABC Amigo del cuentaviente consentido Y sépanse que yo tengo un directorio en martadebaile.com Que subí para ustedes Para que todos los doctores que han pasado por aquí Cuando ustedes digan ¡Ay! Ya me acordé En el programa de Marta yo escuché a un urólogo Pero no me acuerdo cómo se llama cómo se... No se preocupen, métanse a puntocom Ahí lo encuentran, gracias No sé por qué tengo tos hoy muy, Deja muy. de estarme viendo Ya Rebeca
2: Estás irritadita. Estoy irritadita. Bueno, pausa, ya. Como que me cosquille horrendo. Gracias, Agoberto.
0: <risa> un placer. Igual, Marta. Qué gusto de verdad volver ¿Cómo? a estar aquí presencial, porque sí, hacía mucho tiempo que lo, lo hacíamos por, por electrónica.
1: Para todos ustedes que de repente ya, ahora que es el back to school, ya no sabe uno qué inventar con el lunch, o que no sea tan aburrido, pero que sea sano, pero que les guste, les quiero dar un super tip existen unos chocolates que se llaman Picard Mini Snacks que además de que son deliciosos no tienen azúcar porque yo creo que los niños... ...comen demasiada azúcar todos los días. Entonces Oye, no picar, qué onda? ¿Por qué no nos ha mandado? Siempre sí. nos manda... Picard, picar, los chocolates, ¿no? Sí, aquí a la cabina. Eh, aparte son gluten free y a sus críos y a ustedes... ...les va a trastornar. Aparte es chocolate auténtico... Sí. ...y es una súper opción para que les pongan... ...una pequeña alegría, además de su comida... ...y así se aseguran de que no coman... ...cantidades industriales de azúcar, que no es necesario... ...y lo mejor es que hacen que su lunch... ...pues no sea tan aburrido. Los picar mini snacks... Los encuentran en Costco, en Sam's, en Walmart, en City Market, en algunas farmacias para que los buscan porque es una absoluta delicia.
4: ¿Todavía no tienes ID de cuentaviente? No. 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 Consíguelo. En martadebaile.com. Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: ¡Perfecto! A ver, cuenta cuentavientes, si como roncan, duermen. Pausa, 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 pausa. Un segundo, vamos a respirar, vamos a inhalar y exhalar. Vino Isaac Coronado, profesor de matemáticas, eh, ganador de la medalla como profesor del año, y déjenme decirles que él es profesor de matemáticas del Colegio Berich, que es al colegio donde fui yo. Bienvenido, Isaac. ¿Cómo estás? Rebeca, no te hagas la loca. Estoy
9: bien, estoy bien.
1: Saque papel y pluma, cuenta es examen sorpresa. examen sorpresa.
7: Examen. Sorpresa.
4: Examen.
7: Sorpresa. Examen. Sorpresa.
4: Examen. Sorpresa. Examen sorpresa con Marta de Baile.
2: Tanto precioso como cometa, dice el profesor. No, no estoy ¿Cómo no? Lástima que eres okay. profesor de matemáticas y no de. ¿De qué va de el de examen?
9: Música. ¿Qué les parece hoy? Bueno, un poco de cultura, Marta. Marta. Y las saludos, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? <risa> Hola, todo bien, gracias.
2: Un poco de bien, cultura bien, bien, el gracias. día de hoy, no vamos a sumar de ni restar, <risa> Exacto, okay. pero okay. sí vamos a pensar en la segunda parte, porque okay. es de lógica un poco. Ok, Entonces, adelante. profesor, adelante, ah, háganos así. la primera pregunta y la vamos a responder. Ya, así como van, siempre tienen ¿Ah, sí?
9: piedad, espacio, así, tiempo. No. Me gusta <risa> yeah. que vengan con valor. Ok, venga. Eh, recuerden que la vez, la vez pasada empezamos con esta sección, que son conceptos que vimos... Ya no es secundaria, ¿eh? en sí. primaria Entonces, Oye, pues puro 10 Ok Vamos a hacerlo más ordenado esta vez Yo okay. las estoy viendo y quiero que levanten la mano Para darles la palabra, porque luego contestan las dos Al mismo okay. tiempo y no bien, puedo bien. Primera pregunta ¿Cómo se llama el polígono de siete lados?
2: ¿Podemos hacerlo en equipos? Pido en mi equipo a Marta Polígono de siete lados A ver, escucha, A ver, escúchame lo que te voy a decir Polígono El de ocho es hectágono Sexágono. Ah, no. Septágono. Sex
1: no, el polígono de siete lados. Septi, se, septi, sepságono.
2: Si hay sexágono, entonces es... No, es que no hay hexágono, güey, no sos <risa> idiota
1: No hay hexágono. ¿Cuál es el polígono de siete lados? Hay
2: pero sí hay octágono
9: okay. sí, sí, pero dijiste... No, pero, pero no es como
2: escaleno y eso no, 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 eso no Dije hecta,
9: pero dijo es okay. octa sí, 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 eso es Hecta, hecta,
2: hectágono claro.
9: Eso no existe, creo sí, lo, okay. es que, el,
2: que La respuesta existe que dijo Rebe no existe Por eso El de ocho es octa octa. Uh -huh, uh -huh. Y de siete existirá Secta, no sectágono
1: hay. No hay hexágono.
2: No puede haber un triángulo de siete. No puede haber un, 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 un polígono.
9: Sí, sí, lo sí. Sabe. Yo, entonces. No,
2: no te quieras agarrar de ahí. No, no es polígono porque el poli
1: es mucho. Gono es gonorrea. No, no es así.
9: A eh, ver. Este, si ahí hay, hay, los polígonos son, son, son figuras geométricas muy atractivas, claro. ¿no? Que a, a hacer desde el triángulo, tres lados, Tres. El de cuatro, Polígono si se lo saben.
2: A
1: heptágono.
9: Exacto. ¿Cuál? Ah,
1: no, Pero, pero no, no, la... lo leí aquí. ¿Quién ah, fue? Ay, bueno, ¿Quién fue? Enrique Marisol, Muy bien, Enrique. Jaime. Todo el mundo gritando ep, en Twitter, ep, heptágono. Con P. Esta, heptágono. Muy bien, ajá, ajá. Eh, Quique con K, que mm. dijo, es el primero en decir
2: heptágono. Yo dije hectágono
1: con okay. C. Sí. sí. Ok. Fíjate venga. que
9: una de nuestras críticas al sistema educativo, no nada más de mate, porque esto no, esto no sería un problema. Esta pregunta que les hice no sería de mate. Sería más bien de etimologías grecolatinas. Porque te, te están diciendo, exacto, quiere decir exacto. siete. Usted, eh, bueno, usted, yo sé que ustedes son más buenos, que yo, o sea, pero esa materia no sé por qué la quitaron. Ya no la dan hoy en día. Y el y sí, A mí sí me tocó. Claro. Si te dan esa, esa clase, un montón de cosas que, que te harían no sentido. En la medicina. Claro, te harían biología, sentido. Claro. Claro. Que no okay, quiten la que, la que siga. Bien, ahí vamos. Bueno, pero que la tuvo bien eh, Nadie ¿verdad? Nadie
2: el cuentaviente No, yo hice no, Ella dijo Ah,
1: Así ecta. te dije siete No, Discúlpame. no es ecta.
9: Entonces se anula Ok, vale. va a la siguiente Segunda. cuentavientes ¿Cuál es el nombre del triángulo? Ahora sí piensen en triángulos Que tiene dos lados iguales Y uno desigual Escaleno Isoceles Dos lados, escaleno.
1: ¿Y dos lados iguales Esca
9: Y uno desigual ¿Cuál?
2: ¿E Isoceles ¿E No, no. seguro escaleno Escaleno No sé qué No sé qué Escaleno Isócel
9: es
1: escaleno ¿Cuál es el otro? otro
9: el que tiene todos los lados iguales. Si tú sabes. Triángulo. Cero, me lo sé. ¿No?
1: El... el triángulo isócel es. El, 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 el... Ah, equilátero. Ah, equilátero, equilátero muy Willy. bien, Willy. Está callón que Willy, que es un Equiliano, anciano todos, Sepa más que nosotros.
9: El de todos los lados iguales es equilátero. Descartamos ese. Y otra vez estás hablando de etimologías equidistante. Claro, ¿No? ahora isóceles y
2: cuál dijiste escaleno. Yo cuál dije, escaleno. Yo, yo dije escaleno. Y yo ¿Y dije Isóceles, pero Isóceles no es. Me voy con Escaleno. Escaleno, profesor. <risa>
9: okay. Hoy no estudié suerte. Así era. Claro. ¡Ciero! Oh, era Gisela si, Chirino si, dijo Isóceles. Si claro. ¡Charros! Perdías y si te hubiera dado corazón. ¿Y entonces el escaleno cuál el, el es? El escaleno viene también de otro, de otra etimología que es escalera. Piensa en una escalera y es un triángulo Que tiene tres lados diferentes Ah, escalero, ajá, miren ajá, todo lo que estamos aprendiendo ¿no? Ok, venga, la siguiente. Que sigue. La tercera, está padrísima ¿Cuántos metros es Un hectómetro? El, mi sobrina sí. de, 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 Me la preguntó la semana pasada En tercera de primaria de Hectómetro. Su hectómetro. ahí te va
1: Si una hectárea Son 10.000 mil metros ajá. Un hectómetro Debe de ser 10.000 metros. Hecto, hectárea. Hect. Pues he, hect. a ver, échate, hect.
2: échate el oso, dile. <risa> <risa> dile qué es okay, eso. 10.000 metros.
9: Eh, justo la hectárea, sí, porque la hectárea es la multiplicación de dos hectómetros. ¿Cuánto, ¿Cuánto multiplicarías, cuánto mediría un hectómetro por un hectómetro para que te dé 10.000? Es un poco ver, más mi... ¿Cuánto pero, te... pero la ayuda que te es que, diez que no mil, es un claro. número tan grande ¿Cuántos, dime dos ¿Cuánto números? tienes
1: que multiplicar por cuánto Ajá. Para que te dé diez mil metros?
9: Ajá. Y son dos números iguales además Mil,
1: mil, cien por mil,
9: mil, cien mil, mil, mil. Mil. Entonces, Cien por cien Ahí está, soy
1: una reata ¡Ándale! Pero
9: te llevó la lógica pero mi de vez Oye, aquí varios
1: eh Ay, cálmense, ahora resulta que saben Un chorro de matemáticas, ¿no? A ver, ¿quién le dio? Gisela otra vez 100 metros puso okay. este, ahí va la
9: cuarta ahí va la cuarta la cuarta es muy divertida ya hablamos Ay. de polígonos sí ¿no? y hace ratito no aclaré este término y otra se los aclaro que es un polígono regular Ok, polígono <risa> poli mucho
1: <risa>
9: poliamo poligamia
2: gono pol gono gono infecciones las gono, vías no, sexuales no, no. <risa> gono 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 este un arco Gono, ¿No? un arco Polígono un un, 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 uh, un, un un
1: gono de muchos lados
2: Un regular sería Polígono
1: regular ¿Qué es un polígono regular? Esa ¿Eh? es la pregunta uh -huh. ¿Qué es un polígono regular? ¿Qué es un polígono regular? Uh -huh. Pues es un polígono que tiene...
9: Todos los lados iguales Exactamente claro. Ay, bendito, Exactamente ¿Saben
1: que Todo con lógica sale adelante ¿eh? Claro Todo con lógica sale adelante
9: Sí, los polígonos son las figuras geométricas cerradas el, Ok La primera que se cierra es el triángulo Y luego viene el cuadrado, el pentágono El, el, el este o sea, hexágono, octágono, octágono Bien
1: por Pichón, Doris Leal, Carlos Ars, Gisela Chirinos el mismo muy nombre lo no
2: dice, el regular es
9: oh, y, okay. Muy bien, lo, el polígono es de ángulo. Claro, Porque que todo lo
2: tiene número número. como parejo. El no, no, no es de gonorreal. Porque te voy a decir una cosa, no lo en los creer. análisis cuando salen, hace cuenta que te haces o algún estudio y te hacen una ecografía, es eh, ovarios con formas regulares. ¿Qué quiere decir? Que está parejo. Punto. Okay. Muy
1: bien.
9: Entonces, por lógica, un polígono irregular, ¿qué es? Está formas desiguales. Que tiene, por ejemplo.
1: Lados desiguales. Lados desiguales. No son formas. Perdón, lados.
9: Hombre. Puedes ver una figura cerrada. Es que de Que es cada uno de sus lados. No pudiste lados ni, ni,
2: ni multiplicar 100% para que te diera mil, hombres. Y me estás diciendo formas regulares. Formas
9: regulares.
1: <risa> ok. Ok. Bueno, ahora
9: vamos con la, con lo padre. Ahora vamos. Okay, con La lógica.
2: lógica. Venga.
1: Ahí
9: ajá. puedes escribir tantito. decir Si, si sí, quieren. Ahí ok. Va bien Vamos a hacerlo.
2: Ayúdenos bien Esto
9: eh, les busqué unos problemas que son muy divertidos de, de de, de edades, Ajá. hay que calcular okay. edades. Ok, okay. va. Vale. son problemas reales, además. La suma de la edad de las dos hijas de Paulina, ya, siempre doy datos, ¿eh? estoy diciendo sí, dos hijas de Paulina. De la suma
1: uh -huh. de edad de dos es de
9: 21 años. Entre ellas se llevan tres. ¿Cuántos años tiene la menor? Sí, pues Ay, la menor no me tiene tres. Un genio
5: cosas. La menor tiene Pero tú tiene... muy
9: bueno para eso. No, sí. ¿no, sí, o sea, sí, otra, eso vez es así. otra vez, tiene 21 años. La suma de la edad de las dos hijas de Paulina es de 21 años. Ajá. Entre ellas se llevan tres. ¿Cuántos años tiene la menor? Siete. Compruébamelo. Siete y, la, sea, y, y la otra, ¿cuántos tienen dos? Siete
1: entonces? más tres, diez. Entonces, la chiquita tiene siete y la otra tiene once.
9: No, ok, 17 y 11. 17 y 11 ¿Y
2: no es? da 21 mensa.
9: Yo ah, no sí, sí. Entre pero... las dos, es
2: 21. No estés saltando, soltando así porque si no, qué oso. 21. Vamos a hacer una multiplicación. 11 y 10. Ok,
1: la niña tiene 6 años. 6 uh -huh. más 3, 9. Y la hija mayor tiene 12. 9, 10, 11, 12, ahí está No, 6 años dije, ¿verdad?
2: Sí, no, 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 está mal, está mal. es exacto Hay que hacer una bien, regla yo. de algo Yo aquí. no
9: poco la lógica eh, Aquí lo que más a, a, eh, les puede servir es que acomoden los números Y lo que estabas haciendo, Marta, no, es sí, ibas muy No lógica, está
2: mal, ibas muy bien Estás buscando dos sí, números
9: Pero más que, pero más que la,
2: la compañera me bulea
9: Eso, qué, qué grave es, ¿verdad? Cuando las compañeras bulean A o ver,
2: sea,
1: 9, 10, 11, 9 a 10 A 11, a 12 9 y 12 ¿Nueve y doce?
9: Claro. ¿Nueve y doce? ¿Nueve
1: y doce?
2: ¿Nueve y doce? Yo estoy, acá mira, nueve Me he poner acá doce Quisiera 12? que vieran a Rebeca mira. Haciendo unos dibujos Nueve, <risa> doce
9: Oigan, y les quiero contar que hacen oh, caras bueno. como de, de niños de No, de, no, una, de 12, una 12, angustia Una angustia Ok, ya, uno más Uno más, uno más sí. Esto está muy divertido Está y esto muy difícil Y esta. el que viene ahorita A ver Es real, eh esto A es ver, para mi edad. pero
1: quiero ver quién ganó aquí en redes
9: A ver, sí, quién, eh, quién Pilar
1: Enciso, dijo 12 y nueve Gisela yeah, yeah. Chirinos a ver, Gisela, ya confiesa, ¿eres maestra de matemáticas o no, qué te pasa? Dile
9: que qué sí.
1: Exacto. Enrique le dio 9 y 12, el que es Quique con K, Abril, Blanca Islas, mal, pero casi todo el mundo latino, ¿eh? 9 y 12. Claro. Ok, okay. Va. Bien, bien. ahí viene la
9: siguiente. Esta está muy divertida, <coughs> perdón mi voz, y si sí es de mi edad, ¿eh? Por cierto. A ver. Ahí les va. Dentro de ocho años, yo tendré seis veces más que Natalia. Ella nació en el 2012. ¿Cuántos años tengo yo? Uf, o sea, ella
2: pala. tiene 10 años ahorita, Natalia. Espérate,
9: ¿Otra vez? Ok, otra vez. Dentro de 8 años, yo tendré 6 veces más que Natalia. Ella nació en el 2012. ¿Cuántos años tengo yo? Híjole. Con calculador. 52. <risa> ¿54? 52.
1: Tengo
9: 52. ¿no? Ay, pero por oye. Me falló. Pero, quiero, sí ver salió. Porque, pero quiero ver por qué llegaste a 54. Quiero ver cómo pensaste. No ¿Primero? pensó, por eso. <risa> no, lo que era. hice
2: no fue pésimo. O sea, primero es que saqué la edad de ella. Si tiene 10, 10, ella tiene 10 años. Ella tiene 10
9: años. 6 veces más. Son Exacto. 60. 60.
2: Pero lo vas a tener en 8. En 8.
9: Entonces 8. Si no sé si ella
1: tiene 52. Ver, Te falló la resta. Me falló
9: la resta. Y fíjate, hiciste lo más complicado. Exacto. La, eh, plantearlo y multiplicación. Al momento de
1: restar, me faltó la resta. Dice Alejandro, no seas pesado, Alejandro. Alejandro sí. Ramos dice: 9 y 12 se plantea así: X más Y igual a 21, X menos 3 igual a Y. Sí, sí claro. Estás sí, claro. enfermo, Alejandro. <risa> ¿Qué te pasa? Ok, regresando del corte, una más, no se vayan. Clases y examen de matemáticas con Isaac Coronado del Colegio Medici, regresando en W Radio, no se vayan.
4: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. donde estés.
1: Son las 12.10 de la mañana en W Radio. Estamos de regreso. Reímos sin parar cada vez que viene Isaac Coronado, maestro de matemáticas del Colegio Medici. Ganó hasta el premio de profesor del año. Con eso les digo todo. Pero ya llegó Mario al estudio. Pues Mario entonces, se integra a esta mesa de estudio. Entonces dice Mario: es que la pregunta uno estaba mal. Era. La suma de la edad de las dos hijas de Paulina es de 21 años. Entre ellas se llevan tres. La pregunta es, ¿cómo se llevan estas niñas esa en es su relación de verdadera. hermanas?
8: <risa> esa es la verdadera cuestión. Ok,
1: va la última pregunta de lógica, ¿ok? Mario, tú también juegas. Échame. Cuentavientes, pregunta de lógica. Vale. Rebeca.
9: ¿Listas? Venga, ya okay. listo. Y ya Mario nos dirá esa, ese viejo mito de que las niñas tienen mejor lógica que los niños, ¿no? Vamos Eso a ver, un, vamos, vamos a ver. A ver ¿no? Vamos a ver, digo, no es un reto, pero vamos a ver.
8: Probablemente sí.
9: Listos, bueno. Si Alejandra dentro de ocho años tendrá 24, ¿qué edad tuvo hace cinco años? Nueve. No,
2: espérate, Marta.
1: Hace cinco años. No, no, salió, once, 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 once.
8: 11 años Ah, hoy wow, wow. sí viene con Mario, todo, ¿eh? Mario, ¿qué pasó? Sí. No, pues yo me quedé Si la niña, porque sí. hace 5 años ya tenía problemas con su familia <risa> 11 <risa> ¿Cómo debería Muy estar bien. los 24? Ok, ya,
1: y ahora es la 3
8: ¿La 3? La, okay, la, la repetimos la 3? Ah, ya la hicimos sí, ya, esa, claro. Ah, el bonus
1: Haz el, el bonus, bonus. ok Ya, yeah, por atención sí, Aclaro venga.
9: que el bonus es uno de los programas clásicos de lógica Que no, <risa> este ya no va a ser de edad Claro, ¿no? Sí, sí, este sí viene de rudo, ¿no? Pues okay. aquí Mario. apuntar lo que quiera. Venga, 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 tú puedes. Ok, ok, venga. Va. venga. Dice: eh, Un pastor tiene que pasar un lobo, una cabra y una lechuga a la orilla de un río. Dispone de una lancha en la que solo caben él y una de las tres cosas. O sea, solo puede ir él, la cabra, el lobo o la lechuga. Ajá. Si el lobo se queda solo con la cabra, se la come, ¿eh? Si la cabra se queda sola con la lechuga, se la come. Entonces, ¿cómo debe hacerlo? También. Sí, si estás.
2: <risa> o sea, ¿de qué habla? Ok. Pasar un lobo, una cabra y una lechuga a la ajá, otra orilla ajá. de un río. Ok, sí, claro. No, ok, ahí te va,
8: ahí te va, ahí te va.
2: Piensa la velocidad
1: a ver, que venga, trabaja. No, venga, venga, venga. Échale. El pastor agarra la lechuga y se va del otro lado. Deja la lechuga.
8: Pero entonces pero, luego se entonces come a la ya, cabra. No, ya, ya el, se tragó el lobo. lobo ah, Ah, sí, cierto, sí, sí, espérate. Sí, pero no. por ahí va, Ok, vas, espérate. Ahí vas, no, ahí. entonces se sí, lleva la cabra. ¿no? Ok,
1: no. Se lleva la cabra Ajá. y deja al lobo y a la
8: lechuga. Ajá. Sí. Regresa. Sí.
1: Agarra al lobo y lleva al lobo, agarra a la cabra. Se regresa. Deja la cabra, agarra la lechuga. Deja la lechuga con el lobo, se regresa y va por la cabra.
9: ¡Wow! Esto, esto es de extensión, eh.
1: Sí, esto, claro, es, es de esto es. Esto es 10, eh.
8: Yo, yo me preguntaría por qué regresaría por el lobo. ¿Para qué demonios lo quiere? Sí, claro. <risa> Exacto. Se queda el lobo. Exacto, sí, sí, sí. ¿Para qué quiera el lobo? Mejor. Llego del otro lado con la lechuga y, y mato a la cabra, la guiso y me hago una ensalada y el lobo que se queda del otro lado. Ya me la libré de él.
2: Bien. Así
9: es la lógica. Con
2: y el lobo no se puede tragonear la lechuga, ¿no?
9: Pues en este problema, ¿no? O sea, lo sí, si los lobos no suelen ser vegetarianos. Son como, con,
2: es que cuando hacemos condimento. cuando
1: hacemos lógica siempre me divierte mucho contar ese chiste.
2: ¿Cuál?
7: Ah, ya, ya, ya.
1: Ok, El problema es el siguiente Llega el maestro Y le dice a sus amigos y a Pepito Sale un tren De Veracruz hacia la Ciudad de México Recorriendo una distancia De 280 kilómetros por hora A una velocidad De 54 kilómetros por hora Simultáneamente Sale un barco del puerto De Mazatlán Hacia el canal de Panamá, recorriendo una distancia de 2,623 kilómetros a una velocidad de 53 nudos por hora. La pregunta es: ¿Cuántos años tengo?
7: Pero
2: espera. No, espera, macho. Todavía Pepito no Pepito
1: se voltea y le dice: Maestro, usted tiene 50 años. ¡Pepito! ¿Cómo llegaste a tan brillante conclusión? Es que porque yo tengo un hermano que tiene 25 años. Y es medio mamón. <risa> me, me, me. Me, 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 me. Lo bueno
9: es que no soy yo, el maestro, ¿eh? Porque Buenísimo. ya te dije mi edad. Porque Buenísimo. mi
1: hermano Isaac <risa> tiene 52 años. Exacto, Isaac, muchas gracias.
9: Muchas gracias a ustedes. ¿Dónde te gusto. siguen por si
1: alguien necesita...? un tutor de matemáticas para sus hijos, regularización de matemáticas.
9: Estoy en redes en las Ajá. tres clásicas, en okay. Instagram, Twitter y Facebook como okay. ishaco, i s h a c o, ishaco. Ishaco, en Twitter, en
1: Instagram y en Facebook, Así por si alguien es. ocupa a las 10 de la noche de un domingo. En la madrugada. Sí. ¿Cuál es la hipotenusa? Isaac Exacto. les puede ayudar. Isaac, muchas gracias. Qué
9: linda muchas Estuvo gracias. Estuvo buenísimo. Muchas Vamos gracias. a hacer Qué la próxima
1: risa. en 15 días.
9: Ya saben que sí. Muchas gracias, que tengan no, buen día. Muchas gracias. Eso. gracias. gracias, claro, gracias. Que buenas, bye. Bye.
1: Oigan, dos felicidades. A ver, cuenta cuentavientes, para todos ustedes que sienten que duermen fatal, hay una encuesta que dice que solo dos de cada diez personas en México duerme más de 8 horas, o sea, 2 de cada 10. Eso uh -huh. significa que 8 de cada 10 duermen menos de 8 horas, que se supone que es la media. El 70% de la población mexicana duerme solo cerca de 5 horas al día. Y obviamente, si uno no duerme bien, no solamente andas de pésimo humor, no tienes buenos niveles de mel melatonina, que es la hormona que regula el sueño. Y déjenme decirles que por eso es bien importante... Que tomen Cronocaps, que son cápsulas de melatonina de liberación prolongada, que es la hormona que regula el sueño. El cuerpo la produce de manera natural, pero obviamente si traemos un déficit infernal de melatonina, va a ser muy difícil que descansen bien. Entonces, son de liberación prolongada, súper seguras, no causan somnolencia, no son adictivas y van a dormir como un bebé, tómenselas como yo, 20 minutitos antes y van a descansar Delicioso, Se llama CronoCaps y es melatonina de liberación prolongada. Y luego, para todos ustedes que dejaron de ir al doctor durante la pandemia, nos hicieron chequeos de, de, de rutina y, peor aún, detuvieron los esquemas de vacunación de sus hijos en los últimos dos años. ¿Y sus hijos traen un atraso de dos años en su sistema de vacunación? Bueno, hay casos de resurgimiento de enfermedades que no se habían visto en años, en América Latina y Australia. Y ha habido casos de difteria y un caso, no sé si supieron, de poliomielitis en Nueva York. Y según la Organización Mundial de la Salud, existe una disminución muy importante en el número de niños que reciben vacunas, que sabemos que las vacunas salvan vidas, como es el caso, por ejemplo, de la vacuna hexavalente que protege a los bebés de seis enfermedades que son tétanos, difteria, que no se me olvida ninguna, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y, um, claro, influenza tipo B. Esta vacuna, que es la eh, hexavalente, está indicada en las cartillas de vacunación para proteger a los niños 2, 4, 6 y 18 meses de edad. Y es súper importante que la tengan al día, eh, y que sepan que aún es tiempo para ir a su centro de salud más cercano para poner al corriente la cartilla de vacunación de sus hijos para que estén protegidos. Toda la información en por la vacunación en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube para ver... Si ustedes traen un atraso, que se pongan al corriente. Es tan único como son las orejas o las manos. Un apéndice en el cuerpo de los machos mamíferos que es esencial para la preservación de la especie y que además es fascinante para su portador. Tanto que a algunos le ponen nombre e identidad propio. En este y el siguiente episodio de la historia del amor, vamos a desmenuzar mitos y verdades sobre qué le gusta a unos y otros en la cama. Y vamos a conocer muy de cerca al falo y el universo que gira a su alrededor. Mario Guerra es house. Oye, no sabes cómo te extrañamos ayer. Hemos reído, hemos reído porque Luis, Luis Tellez de mi equipo, eh, entró al aire ayer y estábamos hablando de la gente que vive sin sentido de urgencia. Uh -huh. Estábamos hablando de que nosotros nos encanta trabajar con gente que es histérica de manera permanente. Sí, sí. Y no entendemos a la gente que se desconecta del celular. Todo eso. Entonces estábamos hablando de el total desbalance en el que vivimos y el workaholism y la obsesión y la compulsión por trabajar todo el día.
8: Uh -huh. Sí. Y luego ya no te puedes bajar de ese tren.
1: Tú eres compulsivo para trabajar.
8: A, a, a veces. Ya ya diferente. Ya soy compulsivo controlado. Sí. Compulsivo controlado. Compulsivo controlado. Sí.
1: O sea, pero tú puedes acostarte y dejar tu celular en el cuarto de tele.
8: Eh, Yo eso sí no puedo. Po podría hacerlo, sí. ¿Sí? Bueno, ayer sí, ¿sabes que momento, hice. Sí. Sí. qué
2: hice? Sí. Ayer, Ay, ¿tú
7: qué dices?
2: Yo ayer lo conecté ¿Tú
7: en mi recámara.
2: Estás... No. ¿Sabes qué? Es que no te contesté porque el celular lo tenía cargando en la cosa. Es que sí, de... <risa> lo dejo cargando <risa> en mi recámara, que es el único porque además, bueno, rega... además es el único cargador que existe en esa casa. O sea, es impresionante. Entonces ¿Te voy a regalar? Porque Entonces yo se ando... va para allá, ¿no? Ajá. Yo ando con el celular en la mano. Y sí, si... no, pero es que no sabes el otro día que mi mamá me marcó como 100 veces y le contesto y me dice, pero ya como a las 3 horas. ¡Ya estaba yo buscando a la policía! yo, ¿qué? pa qué? Te marco a tu... Porque mi... además el teléfono de mi casa está el ring abajo. O sea, no se oye. Todo Nada. Mal. Nada. Ay, Nada. Que no vaya a pasar una emergencia. Y carga... cargado. No, ya. Ya, ya. Bueno, cargado. Es
8: que tener un solo cargador en la casa para el teléfono celular tú, ¿tú es equivalente a tener un teléfono de 1956. Exacto. No, no ver, tienes que correr a la pared tengo a contestarlo. un cargador
1: en la cocina, uh -huh. en el cuarto de tele, en mi baño, en mi cuarto... Yo antes y si tenía, la ya no, ya O sea, no. yo a donde voy, me puedo conectar. Es que bueno, no. pues bueno, es, ayer eso era el te tema de ayer. Ayer te extrañamos. Bueno. ¿Hoy de qué vamos a hablar?
8: Hoy vamos a hablar de no te pases. Es. Cuando en las relaciones de pareja, un no te pases, que es esto de poner límites en las relaciones.
1: A ver, ¿puedo, puedo eh, someter a tu consideración la siguiente? Venga, teoría? venga, venga. Alguna vez leí, no me acuerdo dónde, que las reglas de una relación se establecen muy temprano en esa relación. O sea, básicamente, lo que no organizaste en los primeros seis meses, los límites que no pusiste en los primeros seis meses, ya es muy difícil ponerlos después.
8: Sí, sí, A porque ya, ya una vez que permites algo... Mira, yo siempre he dicho que a veces es mejor no dejar pasar a alguien que dejarlo pasar y tener que pedirle que se retire. Entonces, en este caso, los límites, uno pensaría que a veces siempre tiene que ver con ponerle el alto a la otra persona. Pero muchas veces los límites son como... Con, es, es saber hacernos respetar a nosotros. Saber, saber decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo quiero, esto no lo quiero. Así no. No es que no nunca. Es que así no. Porque cuando ya dejas pasar a alguien... Y estás en el jiji, jajaja, ja, y bueno, no importa tanto. Bueno, lo hizo de broma. Bueno, pues este ya se le irá cambiando. Y ya pasó, ya pasó por la puerta. Después, como le dices? Ya no quiero que pases por la puerta porque te va a decir, ¿cómo si antes me dejabas pasar?
1: Es que te voy a decir, les tengo que contar esta historia, me vale. Venga, venga. Sí. El señor, el, el señor, el Dr. Phil, este famosísimo. Nuestro Mario Guerra gringo es doctor Phil, ¿ok? <risa> Entonces, doctor Phil un día en, en su libro eh, que se llama Secret Marriage, no sé, no me no acuerdo cómo se llama el libro, pero cuenta una historia de que cuando era novio de su esposa, su esposa ¿Ah, le sí? dice, oye, mi amor, ¿me podrías llevar, hagan de cuenta que ustedes le dicen a su novio, mi amor, quiero ir a ver a mi hermana a Puebla este fin de semana? ¿Me llevas? Y él se volteó y le contestó, no. Ya le dijo, es broma, güey. ¿Por? ¿Por? Porque no quiero estar yendo a Puebla. Y no quiero que creas el día de mañana que porque te llevé este fin, ya te voy a estar llevando. Entonces, no no te voy a llevar. ¡No la llevó! No la llevó. Pero el punto es que, claro, él estaba sentando las bases. A ver, si la llevo, va a creer que esto es de a tiro por viaje y yo no voy a estar yendo a Puebla.
8: Sí, claro. Y, y no la llevó. Y fíjate tú que en el noviazgo pasa justamente eso. Lo contrario. Pasa lo contrario. Pasa justamente... Eh, eh, haces cosas que no quieres hacer... Permites cosas que no quieres sí. permitir, porque según tú, pues para agradar y porque ahí no pasa nada, y ya cuando estás más metido en la relación, entonces ahora sí ya despiertas y dices, Espérate, esto nunca me gustó.
2: Espérate, ¿qué hago? ¿Qué hago subiendo y escalando en montañas? ¿No? Bueno, oyendo a Veracruz ¿Cuál dice que yo, que nadie lo ha engañado como lo engañé yo ¿Por qué? Porque de novia
1: Sí, ajá. Marta lo timó Oye, ¿quieres venir a escalar roca conmigo? Y yo, claro, corte, ahí me tienen con los cargos Pero el, pa el zapato Trepándose para escalar ahí a una pared de piedra. ahí en Huigipilco, no sé dónde era Obviamente ya que amarró el asunto Me dijo, ¿quieres ir a escalar? O Le sea, dije, obvio Ni no Trastornada, obvio no <ríe> Obvio no <ríe>
8: Claro, y ¿saben qué? También del otro lado tendríamos que entender eso. Que al principio, pues sí vamos a hacer cosas, a ver películas que no nos gustan, escalar <risa> montañas que no queremos. Claro. claro, y no hacer y no creer que eso va a ser un patrón el resto de la relación. Claro. Por eso debemos observar y por eso debemos ver cuáles son los límites. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y en una relación de pareja debería haber límites o porque nos queremos todo se vale? No. Mira, sin límites saludables vamos a permitir que otras personas, queriendo y sin querer, así sea nuestra pareja, anule, minimice o desestime nuestros sentimientos, necesidades y deseos o nosotros anulemos, minimicemos o desestimemos nuestros sentimientos, necesidades y deseos en el nombre del amor. Y en el nombre del amor se pueden cometer muchos errores graves como este. Entonces los límites son, son reglas ¿no? no escritas para regular lo que puede fluir entre ambos ¿Qué va a fluir? ¿Cómo va a fluir? ¿Y hasta dónde va a fluir? ¿Hasta uh -huh. dónde? Acuérdense que alguna vez eh, hicimos por ahí una trilogía que se llamaba El veneno está en la dosis. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Cuál es la dosis de esto? ¿Cuál es la dosis de tus bromas? ¿Cuál es la dosis de tu enojo? ¿Cuál es la dosis de tus necesidades? Que si se pasa de esa dosis, ya no nos está haciendo bien. Claro. Entonces, eh, tú puedes establecer límites diciéndole a tu pareja, ¿sabes qué? No, uh -huh. pero también le estableces límites diciendo, oye, es que quiero esto. En lugar de decirle lo que tú no, quieras, no. ¿no? quiero esto. Esto me gusta, esto no me gusta. En el ejemplo que ponías, tú puedes decirle, mira, yo entiendo que es una urgencia ir a ver a tu hermana porque algo pasó y sí te voy a llevar a Puebla, pero sí quiero decirte que no te llevo porque me guste hacerlo, sino porque te quiero y porque te quiero apoyar, pero no es algo que voy a estar haciendo cada semana. Claro. Porque no, no, no lo quiero hacer. Porque si te digo que sí, vamos a pensar esto, cuentavientes. Si tú dices que sí, cuando tú sabes que es que no, vas a hacerlo. Y a lo mejor lo haces dos y tres y cuatro veces, pero luego vas a empezar a poner pretextos. Es que fíjate que ahorita no puedo. Es que pues te entiende que estaba yo de malas. Pues es que comprende que venía yo deprisa. Pues es que también tú cómo quieres que... Entonces va a empezar a haber fricciones porque tú ya habías dicho que sí. Y como cuesta mucho trabajo desdecirse, porque a veces nos cuesta ese trabajo cuando no tenemos la autoestima bien puesta, pues entonces vamos más bien saliéndonos por la tangente, como se dice por ahí. Ahora, ¿poner límites qué significa? ¿Que ya no podemos ser llevaditos, que ya no podemos bromear en una relación? No, de ninguna manera. Miren, ustedes, cuentavientes, prácticamente pueden llevarse como quieran con su pareja uh -huh. siempre que los dos estén de acuerdo, porque no es lo mismo decirle a alguien... ¿Verdad, mi amor, que no te importa que te diga que eres un eunuco bueno para nada? ¿Verdad que no te importa? Uh -huh. Y eso mientras lo ves con unos ojos de pobre de ti donde digas que sí. Bueno, pues el otro, si, si no tiene igual autoestima bien puesta, va a decir, no, pues no no importa, pues es que es que sí nos llevamos. Pero te das cuenta en el tono de voz, en la corporalidad, que la persona no se está divirtiendo con eso. Más bien está cediendo a tus chantajes y amenazas con este de verdad que no te importa... Entonces, eso no, no es este ser llevadito de, de común acuerdo. Eso es pasarse con el otro y aprovecharse de sus debilidades. Ahora bien, también es verdad que hay límites que son más del contexto y del momento. Miren, por ejemplo, tú le puedes decir a tu pareja, mira, no tengo ningún problema que así nos llevamos tú y yo en la casa. Pero no me gusta que me digas abandija cuando estamos con otras personas. Cuando estamos tú y yo en la casa, va, nos llevamos así. Yo te digo sabandija tú me dices rata, órale, así nos llevamos tú y yo. Pero ¿sabes qué? En la junta, cuando estuvimos ahí con el jefe, en, en, la, en la cena de fin de año o en el cumpleaños así de, 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 de tu familia, pues la verdad no me gusta que me lo digas. Otras veces no depende del lugar, sino del momento. A veces sí es cierto que nos llevamos pesado, pero no siempre estamos para bromas. A veces estamos estresados, a veces estamos muy atareados o simplemente no estamos y tenemos que tener sí. la sensibilidad para decir, ok, aunque así nos llevamos, ahorita no le voy a picar por aquí porque ya me di cuenta que viene de malas, ya me di cuenta que algo trae y mejor ahorita no le muevo. Entonces, aquí lo que conviene, a lo mejor es un no un radical no, como dije, o no quiero, sino nada más decir a tu pareja, ¿sabes qué? Ahorita no. Aquí no o así no. Ahorita, mira, ahorita no no empecemos con esto, por favor. Te lo voy a pedir. Oye, pues es que tú siempre yo bromeamos. Sí, pero ¿sabes que Ahorita no. Ahorita no porque me siento diferente, me siento como agüita para chocolate. Ahorita no estoy para esas bromas. Claro, el otro dirá, ay, entonces cuando tú quieras. No, no es cuando yo quiera. No depende del querer, depende del estado de ánimo a veces. Por eso hay que tener cuidado con esta arma de doble filo de ser llevadito. Y claro hay límites que no tienen que ver con el contexto ni con el momento. Por ejemplo, a tu pareja a lo mejor no le gusta que le levantes la voz ni estando de buenas, ni estando de malas, ni estando en público, ni estando en privado, ni estando eh, bajo una contingencia, ¿no? Claro. Digo, eh, eso eso ya es un límite más establecido.
1: Claro. Todo regresando del corte,
8: que ofreces? El regresando del corte claro. es por qué tu pareja se salta a todos tus límites y por qué tú no puedes poner límites a tu pareja. Ah, ya sé Ahí está.
1: Ya sé, ¿cómo poner límites? ¿Sabes cómo? Mm. Sin, del, sin, 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 ya, sin la, la. sentirte una perra maldita
8: A veces pasa por ahí ¿Ya? también sin sentirte
1: una perra Sí,
8: o a veces tienes que sentirte pero tienes que ponerlos
1: Exacto, hacemos una pausa y regresamos
8: Venga. Suscríbete a Marta de
4: Baile en YouTube No te pierdas los de Baile Minutos De Baile Talks Y conoce más de Marta de Baile Y nuestros especialistas Marta de Baile 2022 sí. Estamos de regreso Y estamos donde estés
2: Estamos de regreso en W Radio 12 del día con 37 minutos hablando con nuestro querido Mario Guerra, nuestro rockstar del amor. No te pases. ¿Sabes poner límites en tu relación? Y nos quedamos, Mario.
8: En, de, 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 que siento, ¿Por qué mi pareja siento que se salta todos los límites? Exacto, ¿no? exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, puede haber varias razones. Primero, obviamente, si, si tú ya pusiste límites claros, y aquí la pregunta es, ¿de verdad ponen límites claros? ¿O crees que, ay, ah, ya, 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 no me digas así? Eso eso no es un poner límite claro. O sea, medio límite. O ¿no? medio límite no, ni
2: siquiera, ¿eh? O sea, no. es más bien es como un...
8: Hasta es, parece broma.
2: Como reclamito, reclamito estúpido, ahí de, ¿no? Exacto,
8: que no, uh -huh. no es de, de a juego. Bueno, entonces, si, si ya pusiste límites, claros suponiéndolo, ¿por qué tu pareja se brinca tus límites? Bueno, vamos a ver tres razones fundamentales. Una, a lo mejor se está desquitando de algo. ¿Qué te hace pensar que tú mismo, tú misma, no también te has saltado los límites de tu pareja? Pero tú no lo ves así. Uh -huh. Tú piensas que pues lo que tú quieres está bien y lo que el otro quiere, hay que sangrón, hay que pesado. ¿Cómo es posible que me diga que no? Que, que le cuesta, ¿no? A veces cuando brincamos los límites de una, de una relación, lo primero que pensamos es, ¿qué te cuesta? No te cuesta nada. Y yo te pregunto, ¿y tú cómo sabes lo que le cuesta al otro? Que a ti no te costara nada lo que tú le estás pidiendo al otro, no implique para el otro, implique un esfuerzo o al menos una negativa de que algo que no quiere hacer. Entonces, a lo mejor se está desquitando por algo. No quiero decir que eso sea un buen método, simplemente que ese es el método que algunos aplican. A lo mejor se está desquitando de algo que pasó entre ustedes en el pasado o que ha estado pasando recurrentemente, pero también es frecuente que a lo mejor se está desquitando de algo que pasó en relaciones pasadas. Uh -huh. Es decir, que de alguna manera está proyectando en ti algo que vio o vivió con otra persona o peor aún, a lo mejor está proyectando en ti algo que no puede ver de sí mismo o de sí misma. Y es por eso que, que, que brinca los límites. Claro. Que nos lleva a la segunda razón. A lo mejor quiere provocar algo, apretar botones. A lo mejor necesita algo de ti, pero no sabe cómo decírtelo. Y entonces brincando los límites llama tu atención. Entonces brincando los límites hace como que le hagas caso. A lo mejor necesita eso, sentir que es importante para ti, solamente que lo esté buscando de una forma muy, muy retorcida. Uh -huh. O a lo mejor al brincar los límites te quiere decir algo, pero no se atreve. A lo mejor cuando brinca los límites te está diciendo que ya no está tan a gusto en esta relación y quiere provocar que seas tú la persona que tome la decisión de terminarla. Y esto es especialmente cierto si esto de brincarse tus límites es más o menos reciente entre ustedes. Es decir, antes no pasaba y de pronto empezó a pasar. O a lo mejor no respeta tus límites porque simplemente no respeta los límites de nadie. Claro. Lo cual nos dice que para esa persona tú no eres tan especial. Y mira, no voy a decir que necesariamente que una persona que se brinque los límites de todo mundo sea alguien de personalidad narcisista, pero el respeto por el otro siempre pasa por verlo como alguien digno de ser respetado. Entonces, ahí puede haber algunas razones. Ahora, ¿por qué tú no le puedes poner límites a tu pareja o lo haces de formas un tanto distorsionadas? Mira, si te cuesta trabajo poner límites a tu pareja, a lo mejor tienes problemas con tu autoestima que te hace sentir que no mereces el respeto de los demás. A lo mejor permites muchas cosas porque hay algo de tu pareja que tiene, que te da, que tú necesitas mucho y no te sientes capaz de encontrar en otro lugar. Uh -huh. A lo mejor te da cariño, aceptación o hasta compañía. Y entonces, como te da todo eso y no lo quieres perder, pues vas permitiendo muchas cosas y no vas, no vas respetando tus propios límites. Y a veces pasa lo contrario. Hay personas que ponen límites muy rígidos eh, a mí no me hablas así, aquí llegas ahora que te digo, y tú me contestas los mensajes y empiezan casi casi a tronarte los dedos. Claro. Bueno, a lo mejor, si haces esto, a lo mejor te estás defendiendo de algo, no necesariamente de tu pareja. A lo mejor tú también traes por ahí colita que te pisen, y esto es el resultado de una infancia donde hubo algún tipo de abuso o incluso relaciones pasadas donde permitiste que abusaran de ti, y ahora ya te juraste que nunca nadie más lo va a volver a hacer, pero ¿quién crees que acaba pagando los platos rotos? tu pareja actual, ¿no? porque con ella te desquitas de todo eso eh, que, que no pudiste hacer en el pasado. Uh -huh. Como no aprendiste a poner límites sanos, ahora mejor cierras todas las fronteras para que nada pase y para hacerlo respetar, y entonces pues te comportas de manera agresiva. Y O a lo mejor no sabes poner buenos límites y los pones muy rígidos porque estás tratando de compensar otra cosa. A lo mejor en el pasado no pudiste obtener lo que necesitabas y ahora pasas sobre los límites de los demás utilizando la planadora de tus deseos. No, A ver, yo quiero esto y a mí no me gusta esto y yo no voy a hacer esto otro y aquí no va a ser lo que te dé la gana porque yo quiero y yo Exacto. también sé lo que necesito. Y dices, espérame tantito, ¿cuando menos podríamos negociar? ¿Cuando menos podríamos hablar sobre el tema? Y a lo mejor, lo peor de todo, cuenta cuentavientes, es cuando pone límites a veces muy rígidos al principio y al final acaban siendo blandos como la gelatina. Especialmente como cuando revientas y te pones bien intenso y dices... Pero ahora sí, ahora sí, es la última vez que te permito que me hables así. Es la última vez que llegas a estas horas. Es la última vez que no me contestas un mensaje. ¿Y qué pasa? Luego se te pasa el enojo y aquel apocalipsis que anunciaste para la próxima vez no llega ni a llovizna. Entonces, cuando haces eso, pues te van a tomar la medida. ¿Qué va a decir tu pareja? Este se pone bien loca, se pone bien loco, pero al final acaba ablandándose. Y eso es lo malo de tener límites inestables, a veces muy rígidos, a veces bastante aguados. Bueno, y si no ponemos los límites, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar de todo, especialmente si tu pareja no conoce con claridad lo que es el respeto. Si tú creas el hábito dañino de no poner límites, vas a poner todo el territorio listo para que en tu relación o crezcan las fricciones o crezca la codependencia. Y sabiendo que es importante ponerlos, tal vez podríamos decir que es igualmente importante respetarlos y hacerlos respetar. Porque cuentavientes de nada sirve que pongas un límite que tú mismo o tú misma no respetes y no hagas respetar. Más valdría que no los hubieran puesto, porque entonces pues todo parece una especie de broma. Uh
7: -huh.
8: Y yo sé que hay cuentavientes que nos están diciendo, a ver, yo no tengo la culpa. Ajá. Mi pareja es la que no pone los límites. Sí, ella permitió. Ella permitió.
1: Sí, ahí vas tú de atascado.
8: Exacto, exacto.
1: Gandaya no mata shot. Exacto.
8: <risa> Entonces, mira, es cierto, ya dijimos que hay personas que no saben poner límites o que no se sientan capaces de ponerlos. Pero les hago una pregunta, cuentavientes. Porque mi pareja no sabe o no puede poner límites, ¿yo debería aprovechar eso para pasarme de la raya? ¿Para atascarme y, y, y aprovecharme de lo que pueda? Porque mi pareja no me puede decir que no. No. Pues no. No. Hacer esto sería equivalente a tomar el dinero de una cartera que te encontraste solamente por la que dejó sobre la mesa y ah. decirle, pues, ¿para qué dejas el dinero allí? Yo pensé que ya no lo querías. Como lo dejaste, dije, ya no lo quiere, yo lo agarré. No, claramente no. ¿no? O llevarte un automóvil solamente porque una persona lo dejó abierta con las llaves puestas. Ah, pues, como lo dejaste ahí, yo lo agarré. ¿Para qué lo dejas? Cuida tus cosas. Y hay personas, de verdad, cuentavientes, no me dejarán mentir, que tienen esta forma de pensar, ¿no? Tú tuviste la culpa, pues, tú me dejaste, no me decías nada. ¿No? para que pues Entonces ahora no ahora no te quejes casi casi. Y es verdad que cada persona es responsable de resguardarse a sí misma a través de los límites, pero también el resto deberíamos ser capaces de respetar o al menos preguntar hasta dónde cuando no conozcamos los límites del otro. Y claramente hay límites que no necesitan ser establecidos, ¿no? Evidentemente, a nadie le gusta, por ejemplo, que le peguen, a nadie le gusta que le mientan, a nadie le gusta que lo engañen. Y esos son límites que, aunque el otro no ponga claramente, nosotros deberíamos de respetar y decir, no, espérate, no, no me voy a pasar, uh -huh. no me voy a pasar de la raya, no porque mi pareja esté en desventaja o esté bien o esté mal, simplemente porque yo no me puedo permitir pasarme de la raya. Uh -huh. Y esto que decíamos... Donde hay, hay quien dice, es que mi pareja dice que porque ahora me quejo si antes no me molestaba lo que hacía?
7: Uh -huh. O sea,
8: es, es un argumento bastante absurdo, ¿no? Decirle a alguien, como nunca te quejaste, claro. entonces ya nunca puedes quejarte. Claro. A ver, no sería poco probable que eso de lo que no te quejabas, en el fondo es algo que siempre te molestó un poco. Pero no lo suficiente como para quejarte o pedir un cambio de conducta. Al paso del tiempo, si fuese este tu caso, fuiste acumulando piedrecillas en un costalito. Y ahora que el costalito ya se llenó, como el costalito pesa lo suficiente, pues ahora sí te molesta y ahora sí pones límites. Eso es bastante razonable. Otra posibilidad es que antes tu autoestima no era tan buena y entonces francamente dejabas pasar lo que fuera. Ahora, como ya mejoraste, ya no estás tan dispuesto o dispuesta a dejar pasar lo que sea y bueno, llegó el momento de decir, ¿sabes qué? Ya basta. Pero suponiendo que fuera verdad, que antes no te molestaba, pues ahora ya te molesta. Y entonces es momento de establecer nuevas reglas, es momento de establecer nuevos límites. Si descubres que antes que algo no era tan molesto, por la frecuencia, por la intensidad, porque el otro ya se atascó y ya, ya se pasó de la raya con esto, pues ya ahorita sí ya te está molestando. Uh -huh. Y hay quien nos dice también, cuando le empecé a poner límites, mi pareja me preguntó si ahora qué iban a hacer las cosas como a mí me diera la gana. Mira, es ir, irte al extremo contrario. ¿No? O a lo mejor es el temor que tiene tu pareja a perder sus privilegios porque todo este tiempo él o ella sí ha estado haciendo lo que le da la gana y pasando sobre de ti y entonces pues no va a estar tan dispuesto, no va a estar tan dispuesta y conforme a perder su posición de poder. Por eso te dice, ah, y ahora, y ahora resulta que ya fuiste a un curso, ya resulta que oíste un podcast, oíste que fuiste a un taller, y ahora ya estás muy envalentonado, muy avalentonada. Ahora ya sí, quieres claro. hacer ahora quieres hacer lo que te da tu regalada gana.
1: Ahora me sales con esa. Sí. Uh
8: -huh. ahora, ahora resulta con que tienes dignidad. Uh -huh. ¿De cuándo acá tienes dignidad? Qué horror. ¿No? Entonces, bueno, tú podrías contestarle: Mira, no estoy haciendo nada diferente a lo que tú has estado haciendo todo este tiempo sin que yo me diera cuenta o si yo que pudiera poner límites. No, yo no quiero pasar encima de ti. Simplemente lo que yo quiero es que tú no sigas pasando encima de mí. De acuerdo. Yo creo que siempre hay que considerar cómo nuestras conductas afectan a los demás. Pero eso no significa que debemos permitirlo todo o cerrarnos a todo, sin importar lo que los demás piensen. ¿Qué hacer si mi pareja eh, no respeta mis límites? ¿Qué hacer para que lo respete? Bueno, lo primero, lo más elemental, cuenta cuentavientes, es primero tú pregúntate si tú respetas los de tu pareja. Respeta sus límites. En una relación siempre es buena idea estar basados en la reciprocidad. Entonces, pregúntate si tú los has respetado. ¡Claro! Esto es bien importante. Si tu pareja no los ha respetado, eso no te otorga la facultad de tú tampoco respetarlos de él o de ella. Pero siempre vale la pena preguntar. ¿Yo he respetado? ¿Me ha pedido parar y he seguido? ¿Me ha pedido algo que quiere y yo le digo que no porque a mí no me gusta constante y repetidamente? Ese es el primer paso. Respeta tú sus propios límites de tu pareja. Luego, pues como, ¿Cómo hacerte respetar? Pues respetando tú tus propios límites. Es decir, dándote a respetar. Y recuerda en cuenta dientes que darse a respetar no implica por manotear sobre la mesa y decirle a la otra persona hasta aquí llegué, ya vas a conocer al verdadero Mario que ahora sí no te va... No, eso no es darte a respetar. Hacerte respetar significa que si en algún momento dijiste que ya no más significa que ya no más. Y no dar una enésima oportunidad. Si tú te dijiste a ti mismo, a ti misma, hasta aquí, y yo ya no voy a permitir más de esto, entonces respeta tus propios límites. Cuando tú respetas tus propios límites, es más probable que los des a respetar para los demás y que le quedan más claros los límites a tu pareja. Y hacer respetar tus propios límites es tener claridad sobre lo que estás sintiendo para que le puedas decir a tu pareja cómo te sientes derivado de lo que hace o no hace. Porque si todo el tiempo le sales con que odio que me hables así, odio que llegues tarde, odio que me hagas bromas, pues a lo mejor sabe que no te gusta lo que hace, pero no va a entender con claridad por qué te pones así, o va a decir, ay, es que tú todo odias. Es mucho mejor clarificar y decirle, mira, con esto me siento enojada, con esto me siento avergonzado, con esto me siento desatendida, o con esto me siento muy frustrado. Tener esta claridad le permite a tu pareja saber cómo y en dónde se está pasando. Y cuentavientes, no dejes pasar algo que te molesta cuando empiece a ser molesto para ti. No dejes que la bola de nieve crezca. No se trata de que le prohíbas a tu pareja nada, porque tú no le puedes prohibir nada a una persona adulta, independiente y autosuficiente. Sino lo que debes hacer es hacerle saber que algo de lo que está pasando entre ustedes no te gusta, te molesta o incluso te está lastimando. ¿Qué pasa si nada de esto funciona? ¿Qué pasa si, si respetar sus límites no funciona, si respetar los tuyos no funciona y si hacer respetar tus límites no funciona? Bueno, si nada funciona y tu pareja insiste en no respetar tus límites, a pesar de que ya se los dejaste ahora sí bien claritos, sin berrinches y sin manoteos, pues entonces quizá sea momento de replantearte tu permanencia en esa relación o tu papel dentro de la relación, sí. ¿no? El seguir ahí con alguien que ya le dijiste que ahí te duele y que le sigue, y que sigue picando y picando y picando sobre lo mismo, pues ya es garantía de que eso no va a parar, básicamente sí. porque ya te tomó la medida.
1: Claro. Bueno, tienen que tomar entonces un curso para aprender a hacer eso como Dios manda. ¿Cuándo es el siguiente pues, curso, Pues de Mario?
8: preferencia, mira, tenemos este, este, justamente este sábado que viene, el 21 de agosto, Sanando heridas de la infancia en online, Justamente porque muchas de estas cosas de permitir y no poner límites viene de la infancia. Este es el 21 de agosto. Al día siguiente, la ciencia y arte de ser pareja, el taller donde las parejas aprenden a conversar de otra manera y a comunicarse también de otra manera y sobre todo a escucharse aquellos que no se sientan escuchados por su pareja. Esta es una muy buena oportunidad el 22 de agosto también online después viene el 3 de septiembre, inteligencia y autorregulación emocional, uno de la canasta básica, online también el 4 de septiembre, el taller de estrés y ansiedad, que casi no nos pasa eso, ¿verdad? entonces ahí lo tenemos también online y el 18 de septiembre, relaciones rotas para los que anden por ahí, pues también un poco cabizbajos, fortaleciendo tu autoestima el 24 y, el, y en forma presencial el 25 de septiembre sanando heridas de la infancia, todos los talleres que les acabo de mencionar, formas de pago y todo lo demás, lo van a encontrar, ya saben dónde siempre, en la página de mis amigos de Encuentro EncuentroHumano.com, porque siempre, siempre hay un taller online o presencial abierto en EncuentroHumano.com
1: Veamos sin control, es lo único que quiero que sepas.
8: Muchas gracias. Yo <risa>
7: Oigan,
1: cuenta cuentavientes, nosotros estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Eh, no se vayan mucho más el resto de la tarde en W Radio.
0: Mobi, conectamos en grande. Presentó. Conócenos en movic.mx